0: Andora On the cast.
1: Uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça. de plantão, estamos no nosso 15 o episódio. Olha que loucura, parece ontem que começamos esta aventura de contar e compartilhar com vocês esta grande viagem de volta ao mundo. Eu já me estendi demais, era só para eu me apresentar. Fala aqui com vocês,
2: Rafa Velhinho. E eu sou Eduardo Brancalhão. Eu sou o Fernando Zunho E
3: eu sou Luísa Lemos. E a gente tá hoje chegando em Montenegro. Montenegro, parece, é o que tudo indica que é um país... Saberemos mais sobre ele na sequência. É um
1: país novíssimo. É um
3: pitico. É
1: um dos países mais novos do mundo, gente. O Eduardo sabe essas coisas de história melhor que eu. Mas ele era da galera lá da Iugoslávia. E depois ele era um país com a Sérvia. Era Sérvia e Montenegro. Inclusive esse nome soa, né, Sérvia e Montenegro. A gente sabe que existia isso. Não sabe bem aonde nem o que, que era, mas que existia. E aí, em 2006 só, eles fizeram um plebiscito, acho que é assim que fala, uma votação com a galera lá, e resolveram se separar da Sérvia. Inclusive, eu gostei da informação de que eles são o único país da ex-Iugoslávia que se separaram de forma totalmente pacífica. Não houve uma guerrinha.
0: É, mas tem um motivo para isso, né, Rafa? Porque eles estavam ligados à Sérvia e a Sérvia que queria manter a Eugoslávia a todo a todo custo, ela que, que a capital da Eugoslávia era em Belgrado, onde é a capital da da Sérvia hoje. Então foram sérvios que brigaram na na, na Croácia, foram sérvios que atacaram a Bósnia. Os sérvios não não são muito santos nessa história aí não. E aí Montenegro ficou um tempão com eles porque ela sempre foi considerada o balneário, né, junto com a Croácia, o balneário da Yugoslávia. Tem praias lindíssimas em Montenegro. E aí a Sérvia não queria largar o osso para não perder as praias e principalmente para não perder um porto no Mar Mediterrâneo.
1: Tá, e por que, que eles não atiraram em todo mundo e deixaram eles se separar então?
0: Porque eles tinham uma relação muito boa e aí que Montenegro deve ter falado, ó, oh, você vai continuar exportando aqui, a gente vai fazer um preço de banana e aí acho que continuou elas por elas ele só tem que hoje é, fazer fronteira para ir os países, tanto os servos não precisam de visto, óbvio, mas tem que fazer uma fronteira.
3: Eles falaram me, me, me libera aí a independência que eu te empresto meu mar. É,
0: mais ou menos isso porque eles falam a mesma língua é, em Montenegros é, a maioria da população fala sérvio. e outra loucura de lá que é, uma, é, é geograficamente um pouco afastado da Europa já e eles usam euro então, aquela, aquela dúvida que, que a gente tem, por que uns podem usar euro e outros não podem. E falando disso, a economia deles ela é bem fraca, assim, comparada com os outros países. É um país com menos de 700 mil habitantes, então eles são. Eles têm muita agricultura lá, que é o forte deles, e eles vendem alguns vinhos também. Pra, pra vizinha croácia. Mas é que
1: também, né, 700 mil habitantes é o quê? Metade de Porto Alegre.
0: É, exatamente. E ele é
1: menor que Sergipe, que é o nosso menor estado. Ele
0: é o combo felicidade para um viajante, porque ele tem uma baía linda, que é a Baía de Cotro, tem praias lindas ali perto de Budva, e tem montanhas com neve no Dormitor National Park, a gente vai falar depois, que são maravilhosas. Então, tipo, para quem quer... Passar só 15 dias, 20 dias de férias e ver um mix de paisagens e de lugares, vale, vale muito a pena colocar Montenegro. É um dos países que a gente mais gostou ali dos países que a gente visitou na ex-Yugoslávia.
1: Além de montanha, lago, bahia, parque nacional, tudo, eles estão eles crescendo no turismo de inverno, né? Tem muitos resorts de esqui. E eu tenho lido de que, assim, os preços são realmente é, muito, muito menores do que no resto da Europa. E tem mais um fator maravilhoso, gente, que a gente sempre comenta aqui. Ele tem, apesar de ser tão pequenininho, ele tem o mesmo tamanho de costa da Croácia. Ele tem 300 quilômetros quase de costa, de praia. E ele tem 2 milhões de turistas anuais e a Croácia tem 12 então, realiza a diferença. Tu ainda não vai precisar. Só eu
3: acho que é legal pra quem tá ouvindo, porque quando a gente ouve esses países, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, a gente não tem. É, se a gente não tá com o um mapa na frente, a gente não tem muita noção de onde fica, né? Então, assim, assim pra quem tá ouvindo, Montenegro fica. É, tem a Croácia, depois a Bósnia, e logo depois em Montenegro, que se tu. É, ele fica na costa do Mar Adriático, que se tu atravessar. Dá na Itália, bem próximo mesmo, né? E ele fica entre a Bósnia e a Albânia. Sim,
0: ele é relativamente perto da Grécia também. Porque, então, para vocês terem noção das praias. E, e se eu não me engano, a gente não visitou muitas praias quando a gente estava lá em Montenegro, porque já era novembro, 15 de novembro, 20 dezembro, de novembro.
1: Dezembro, dezembro, já. 1 é de dezembro. Caramba, uhum.
0: então tava já bem frio. No entanto que Cotor, que é um dos lugares mais bonitos, todas as nossas fotos lá... Tava chovendo, tava um cara bem frio, assim. E aí depois, ah, só que as praias deles são maiores do que a da Croácia. Lembra que eu reclamei na Croácia que eu achei as praias lindas, a cor do mar Adriático é, é, cristalina, maravilhosa. Só que as praias são pitocas, bem pequenininhas. Já em Montenegro tem umas faixas de areia bem maior. Ali tudo perto de Budva. E
3: elas são bonitas, como a da Croácia? O litoral, ele, ele é bonitão, assim, que nem o da Croácia?
1: Gente... É incrível, é incrível, é maravilhoso. A gente, infelizmente, não aproveitou mesmo, porque já tava. Além de estar tá frio, a gente... eu lembro da gente pegar muito dia feio, né? Nublado, chovendo. Tem várias fotos minhas de, de guarda-chuva mesmo. O que não aconteceu tanto na Croácia. Então, apesar, além de estar tá frio não poder mergulhar, a gente pegou um tempo assim as nossas fotos lá de cima da. Depois, quando a gente entrar em cotora, a gente fala mais. Da Muralha também tem, tá com um dia meio nubladinho, assim. Então a gente não a pode aproveitar. Mas as praias são lindas. São muito, muito bonitas.
2: E aparentemente com muito menos gente. Então deve ser mais gostoso ainda de, de curtir.
1: Com certeza. Eu igual não aconselharia ir no auge do verão. Porque ele é muito pequeno, né? Então a, a, a costa é do tamanho da Croácia, mas Sempre mesmo Sempre depende
0: assim. do que você quer. Se você tá afim de ir pra balada, vai ter um monte de russo e russa lá enlouquecidos pela rua. Eu corrigi
2: uma... Quer dizer, não sei se exatamente corrigi, mas alguém está errado nessa história toda. Ou é a Rafa. Ou o Google Maps. Mas... <risos> Que é, tipo, impossível a, a costa, de, pelo desenho do Google Maps, que a costa seja do mesmo tamanho. Porque a costa da Croácia é bem comprida, né? É, eu
0: também não entendi essa informação quando você falou, Raul.
1: Eu li isso, gente. Agora… Talvez
2: ela seja… Da, ela seja da, ah, ela pode ser da mesma, da mesma essa quilometragem, enfim, desse tamanho, da costa da Croácia, depois daquele dentezinho ali de Sarajevo.
0: Pode ser. É, mas mesmo assim, não a costa da Croácia é bem maior. Porque ela vai lá desde a Istria até do Dubrovnik, com aquele mini pedaço da Bósnia ali, que a gente falou no outro episódio.
3: Gente,
1: mas esse pessoal que escreve nesses blogs. Não,
3: eu acredito na Rafa. O Google Maps. Não...
2: <risos> Foda-se. O é.
1: problema é que a Rafa leu em algum outro blog essa informação. E aí, é esse pessoal é muito inconsequente. Eles escrevem barbaridades, né? Eu jamais faria isso. Eu. eu... É, revejo as minhas informações muitas vezes antes de escrevê-las, porque a gente É, tá...
0: moça, mas você tem que ver mapas também para <risos> confrontar as Ah, essas mas daí eu tenho que calcular
1: no mapa a distância, porque o, o, a mula escreveu errado no blog. <risos> Ah, não. Tá, Já gente. Denuncia, deixa...
0: fake news. Vou
1: denunciar. Vamos deixar essa informação em stand-by, mas ele tem uma costa bem grande, tá? Vamos deixar não, assim. Não, amor,
0: não tem standby. A gente tá olhando. Eu tô olhando um mapa aqui, não é, é pequena.
1: Pai, tá, aí, Eduardo, é impossível? É, impossível é isso?
0: Nessa é anos. Tá, então desconsiderem
1: é essa informação. Ele tem uma costa muito grande. E não é, assim, do tamanho da Croácia. Mas tem muito menos gente e as praias são lindas. Então, vai Chupa
0: igual. Chupa, Croácia!
3: <risos> e Google Maps, que talvez esteja
2: errado.
0: E Google Maps. Tá, mas olha
3: só, contem pra gente. Chegando em Montenegro, vocês fizeram o quê? Vocês foram pra onde?
0: Ah, nossa primeira parada foi direto pra Cota. Porque você chega bem dizer, depois que você passou a fronteira… É, e, e uma coisa engraçada foi que eu, que eu vi na fronteira, logo quando a gente passou… Eles, ah, where are from? A gente é brasileiro, já adoraram que a gente era brasileiro. E aí a primeira coisa que eu reparei, que vários carros de polícia eram o carro igual a gente tem, uma Defender. E não é normal a polícia ter Defender, sabe? Até pra porque eu, é lento, eu, né? É, aí eu fiquei naquela... Ah, tiro foto, não tiro, né? Não sei o que, acabei não tirando, porque eu fiquei... Cadê as fotos da Defender, da polícia? Então eu já pensei assim, poxa, se tem Defender, as estradas vão ser ruins no país, né? Porque precisa de... Precisa de um carro forte. Eu
1: acho que não deve ter muita perseguição policial para eles terem que correr com a, atrás das pessoas com as Defenders a 90 por hora. É verdade,
0: hora. é verdade. Acho que não tem, não, eu acho não. Eu li que não tem quase nada de... Criminalidade, a criminalidade é baixíssima. Ah, né?
1: mas depois eu vou vindo meu personal on the road com uma informação que talvez contraponha isso. Hoje vai ser um programa polêmico, então, porque a gente está completamente
0: assim. A gente, a gente
1: ah, está se contando contrazer ah, o contra Rafa, é seu amigo. Quando sempre que puder, contradigo o seu próprio colega de, de, de podcast.
0: Aí depois a gente dirigiu até Cotori e, e, a, e, a, e dirigir até lá é uma coisa muito agradável, porque você realmente você vai. É, você vai costeando toda a Bahia de Cotor, e aí é, ela é famosa além da cidadezinha histórica de Cotor, que ela tem muitos ares é, de Veneza, né? porque Veneza dominava, dominava essa época, no entanto que dominou Cotor por 300, 400 anos, então muita coisa da arquitetura tem dedo dos venezianos. Só que o que é mais legal é que nessa Bahia tem mini ilhas com igrejas e monastérios, eu sempre ficava na dúvida, gente, como é que a pessoa vai rezar? A pessoa tem que querer muito rezar, né? Tem que pegar um barquinho até lá, rezar, voltar a pegar o barquinho. Mas é a, o cenário é lindo, o cenário é, é medieval, é de filme mesmo. Só pra
1: constar, gente, de, do Brovnik, que a gente tava na Croácia, pra quem quiser fazer uma road trip aí, são 75 quilômetros até Quotor. Boa, Rafa. É Que é a primeira cidade, se tu vier do lado da Croácia, né? E então é muito perto, ou seja, são menos de 100 quilômetros. Da... E, vi... e as vistas, como o Edu falou, são incríveis. Gente, Cotor é. é... Eu... A gente sempre falou Cotor, mas eu andei ouvindo pessoas falando Cotor. Então eu acho Cotor mais bonito, mas também não tem acento, né? Se a gente for <risos> portuguesar. Mas enfim, vou falar Cotor, sempre falei. Cotor é linda, tá? Ela é, ela é meio estilo do Brovnik, só que menorzinha, porque ela também é murada. E ela também tem essas vielas... né? Essa, a aonde Town, a parte da cidade velha... Toda fechadinha com essas mini vielas... Tem várias praças assim... Mini praças também... Onde daí se concentram os mini restaurantes... E os cafés e tal... Só que o, o fodástico de Cotor é a Bahia... Né? A vista da Bahia de Cotor... É uma das vistas mais impressionantes... Que a gente teve na viagem toda... E a muralha... Tem uma muralha né? em volta da cidade que diferentemente de Dubrovnik, tu tem que ir na parte mais alta, porque eles construíram uma fortaleza lá em cima, né? A muralha já é alta, ela ela contorna toda a cidade antiga, mais ou menos uns 4 km, mas tu consegue chegar numa escadaria até a, a parte mais alta, que é uma fortaleza, né? Onde eles realmente faziam a defesa, assim, e ver onde é que andavam os barcos inimigos. E para vocês terem uma noção, assusta tanto ler antes, são 1.400 degraus! morro acima, para tu chegar na tal da Fortaleza. Aí
0: a Rafa já sofre por antecedência e a subida é super gostosa porque você vai ganhando nível você vai vendo a cidade já em outros ângulos até uma hora que você sobe naquela igreja, que é a mais famosa, não lembro nome. No
1: meio do caminho tem uma igrejinha lá de 1500, sei lá, eu das quantas. A vista de lá já é absurda. Então acaba que muita gente, assim, despreparada. Ou muita gente que sobe no verão, né? Porque no verão chega a fazer 40 graus. Então eu não posso comparar a nossa subida que foi num dia… Sim. Né? Super Não, mas tranquilo. eu lembro que
0: me marcou muito foi que quando você chega nessa igreja, você tem uma vista de cótor em forma de triângulo que aí o triângulo ele dá, a ponta do triângulo dá exatamente na, na Bahia. Eu não sei se era algum sistema de defesa que eles fizeram dessa maneira, com a muralha, mas só dá pra ver esse cenário de cima dessa caminhada, que dá o okay, quê? Uma hora de trilha? Dá uma hora, uma hora também não dá mais que uma
1: hora de subida, né? Mas assim, vai subindo e vendo as vistas e parando pra tirar não, foto. Não, mas é
0: imprescindível, porque você tem a vista da cidade histórica, você tem a vista de toda a Bahia, e se você subir lá em cima, você ainda consegue ver umas montanhas de neve se você for uma pessoa muito sortuda. E
3: foi tranquilo no fim então, uns mil e lá vai pedrada de degraus.
0: Foi muito, gente, foi muito. Eu até fiquei desconfiadíssima
1: de que era um mil graus porque 1400 degraus é um negócio pro céu, né? Só que jamais eu faria a, a, o trabalho de contar, né? Então eu não contei, eu não sei, mas se tá escrito em tudo dessa vez, tá escrito realmente em tudo que é lugar, que são 1400 lá também, eu acho que tem uma placa que diz que são 1400 eles não iam mentir assim na placa do lugar né pra, antes que vocês queiram dizer que, que não são 1400
0: já que a gente ia contradizer os
3: coleguinhas. E lá vocês ficaram quantos dias? E, e ficaram aonde? Vocês acamparam?
0: A gente ficou uns quatro dias. Os primeiros três dias a gente ficou num, num Airbnb que a gente alugou. E nos outros dias eu até tava vendo uns vídeos. Eu parei, era é tudo tão pequeno, são vielas antigas. Eu parei o carro uma hora para visitar a cidade lá na casa do Airbnb. Que era do lado da cidade histórica, só que na parte externa. Gente, eu não conseguia quase tirar o carro de tão apertado. Eu fiquei, acho que, uma meia hora manobrando, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, só pra tirar, porque é aquelas, bem aquelas vielas de cidade é, histórica na Europa, então tava bem difícil. Eu fico imaginando as pessoas com motorhome, porque tem muita gente que aluga motorhome, às vezes, pra passear. Sofre, viu? Nesses lugares que as, é tudo vielazinha, é melhor deixar lá fora, pagar estacionamento e nem se arriscar. E
2: quando vocês sabem, uh, o dizem alguém, tem algum lugar que em algum momento tu percebe que tu não vai entrar naquele lugar, ou tipo, tu realmente pode se fuder assim, tipo, entrar ali e nunca mais sair.
0: Normalmente eu me ferro e... Não, não digo, no caso,
2: imagina se alguém, se vocês estivessem de motorhome, por exemplo saberia antes que não dava pra entrar ali, que ia ter que, sei lá, eu... Então,
0: aconteceu uma vez quando a gente alugou um motorhome há muito tempo atrás, com um casal de amigo nosso lá de Encantada, né, o Felipe é, em Portugal, eu estava até eu dirigindo, não tinha placa, era placa de estacionamento, só que a gente foi colocar ali, era uma era a Óbidos, uma cidade bem pequena lá, e foi um parto assim para tirar a Motorhome. Foi bem difícil mesmo. Hoje em dia eu já aprendi, eu prefiro parar longe o carro para não ter mais esse tipo de problema.
1: Mas nem vai longe, Edu. A gente teve um problema com a Land Rover, gente. Em Bangkok a gente foi fazer um retorno na autoestrada. E, na, e eu, pro, provavelmente a gente não leu a altura... Da, porque sempre tem... Quando esses retornos são por baixo da, do túnel... Né? Eles cavam o retorno por baixo da, da autoestrada... E simplesmente a gente entrou para fazer o, o retorno... E deu de cara numa entrada minúscula... Não passava nem metade da Land Rover... Só que vocês imaginam que era uma autoestrada... O que, o que enfileirou de carro atrás da Land Rover... Eu tive que descer... E expulsar uns 30 carros, não A Rafa ficou sinalizando, mas na Tailândia Dá eles
0: foram super educados. Porque se fosse no Brasil… Gente, ninguém me xingou, muito. vocês
1: acreditam? Ninguém buzinou, ninguém me xingou de nada. Nem tailandês, ninguém... Assim, ó, o pessoal estava super tranquilo. Dando 30 carros, dando a ré no meio da autoestrada. Super de boa, assim. Um problema que aconteceu ali no dia deles. Ninguém ficou puto. No Brasil, acho que isso é caso de morte, né?
2: Nossa, ali na Praia do Rosa, por exemplo. Aquele canto sul ali, que tem aquele morro. Onde as pessoas estacionam, uma do lado das outras. Gente, as pessoas iam assim. Tipo, tu ia sair de lá, sei lá, é uma meia noite. Depois todo mundo fosse embora, as pessoas iam... Sei lá, sei lá
0: eu. Não, e pior que eu já parei a Land Rover ali, só que não era temporada, foi quando a gente tava testando a Land Rover pra ir pra São Paulo e já foi difícil tirar. Eu fiquei pensando exatamente, falei, gente, no verão eu vi dicas de passagem, um vídeo na, na Praia do Rosa, não sei se era verdade é, esses dias com, em plena pandemia assim, carnaval. Uma loucura.
3: É. Agora no feriado, eu já ia fazer essa piadinha. Eu já ia dizer que, imagina, ainda no auge da pandemia, como é que se sai do estacionamento perto do, do rosa? Porque, cara, é bizarro aquele vídeo, realmente eu fiquei um tanto chocado. Mas
0: aí a gente não pôde aproveitar as praias que são ali perto de Cotor, porque Cotor realmente é muito pequeno. Se você for só ver Cotor, você pode ficar dois dias, tá? tá excelente. Assim, um dia pra subir ali, outro dia pra. Nessas viagens que as pessoas fazem de férias, que, 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 que o, o tempo é curto, né? Aí tem outra cidade que é, que é de praia ali, que é bem famosa, onde tem o um aeroporto, onde a maioria dos russos chegam, porque as principais pessoas que visitam a ah, Montenegro são os russos. É meio balneário de verão dos russos. Os, todas as pessoas que a gente conversou lá, falou que no verão é, é, a russaiada invade invade assim, em peso, em peso mesmo. Aí eles vão muito para pegar balada, eles vão para pegar festa. Nessas cidades históricas, que é Tivá, Budva, elas têm o centrinho histórico, só que tem aquelas, aquelas lojas de, de marca, né? É, famosas que tem no mundo inteiro. E aí o pessoal vai lá para fazer compras também. Aquele, aquele momento glamour, que é, que é muito legal. Então, é Tivá e Budva, se você for. Tem outra praia que é mais ao sul, que eu esqueci o nome mas é perto de Budva o, 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 o buchicho em Budva
1: não, só para falar também dessa questão de glamour e da glamourização do mundo perto ali de de Kotor mais perto de Budva Budva é essa outra cidade morada mas que virou o dos russos né? então ela é bem mais tipo fancy Assim, metida cheia de resort e a e iate, um monte de coisa. Cotor ela ainda é mais, é, mais raiz. Não sei como é que eu vou traduzir isso. E aí, perto ali, 30 quilômetros de Cotor, de e mais perto ainda de Budva, tem uma ilhazinha que chama sveti Stefan. sveti Stefan era uma, uma, uma ilhazinha medieval, então ela é toda murada também com essas casinhas uh, com telhado cor de terracota e ela é ligada no continente com um pedaço super pequenininho de terra é um caminhozinho de areia, agora tem um, uh, eles construíram pedras mas assim, e, e essa ilhazinha murada com essas uh, casinhas, com esse caminho e o, a cor do Adriático assim, verde, esmeralda é um dos cartões postais mais famosos que tem de Montenegro. Só
0: que eu achei sacanagem que hoje em dia não pode mais entrar, né? Agora é, virou um resort famoso e aí você só pode ver ela de fora se você não quer pagar os, sei lá, quantos euros para ficar numa diária. E antes era uma cidadezinha histórica que você podia ir visitar. E aí hoje em dia simplesmente alguma rede comprou e só pode ir quem tem muita grana. Sim,
1: exatamente, uma rede de hotéis de luxo comprou o negócio e agora a gente não pode mais entrar na ilha histórica. Só tirar foto. Não é bizarro?
3: Eu lembro da Rafa contando isso na época que vocês estavam lá, que vocês ficaram indignados. E de fato, né, isso não é patrimônio da humanidade. E deveria deveria ser, ser, né, porque a linda ilha toda histórica é, e eu acho e aí vou falar assim bem sem base legal mas eu tenho a impressão de que pelo menos no Brasil a, a, não, não, tu não pode mais ter por exemplo até tem algumas praias particulares mas tem tem alguma regra que tu tem que pelo menos dar acesso para as pessoas né
2: é eu voltando a minha a minha região ali do, do Garupaba, Rosa ali que eu falei há pouco que é um lugar que eu vou bastante, tem a famosa Praia da Vermelha, que tem uma família que tem uma né, unidade de grandes empresários aqui do sul, uh, os Gerdau, que compraram todos os terrenos que pertencem àquela praia, então eles têm um grande terreno e eles têm a casa deles lá, então ninguém tem casas ali nem para construir hotel, nem para nada. E, mas, ao mesmo tempo, a praia é um bem público, inclusive eles construíram uma... A trilha é uma das mais bem construídas trilhas, não é totalmente selvagem. Eles construíram com responsabilidade, quer dizer, não, não, não botaram concreto nem nada em cima, mas eles fizeram umas coisinhas de madeira, quer dizer, tornaram o acesso, inclusive, mais acessível, mais fácil. Para as pessoas chegarem até a praia. Então, eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas é isso, né? É um espaço que é aberto para as pessoas. Eu não sei como é que funciona aquelas ilhas em Angra, por exemplo, que tem casas também, né? Mas eu acho que a ilha ela é acessível. Não sei para a pessoa se banhar ali. Vocês
0: sabem aquele, aquele, aquela cidadezinha, a vila, que é bem famosa na França, na Normandia, o Monte Saint-Michel? Ela é ela é bem icônica, é famosa, e ela é pequenininha, e para você chegar nela você tem que passar por uma pontezinha. Imagina o Monte Saint-Michel sendo um resort, e ninguém mais pode visitar na Normandia. É, é mais ou menos essa mesma relação que tem em Montenegro.
3: É, eu até comentei isso com base nessa na Praia da Vermelha, que é lá no Rosa, e que eu lembro de ouvir falar, pelo menos, que teve um momento, quando a família comprou todos os terrenos, que eles não deixavam ninguém entrar, porque, porque é uma praia que ela é circundada por, por morros, né? Então, tu não consegue ter acesso se tu não tem todos os terrenos que estão na frente da praia. E aí eu acho que teve alguma ação judicial, alguma coisa que obrigou até a fazer essa trilha para as pessoas poderem ir na praia. E eu acho que em relação a essa que vocês estão falando ali da, de Montenegro, o mais bizarro, eu também não sei como, como são as ilhas em Angra, mas é que o mais bizarro é que tem toda umas tem, tem construções históricas, né não é só a terra.
1: Sim, é, é que nem tu falou, deveria ser é patrimônio da humanidade. A humanidade lê-se todos os mortais e não os milionários. Porque as, é um, realmente um resort de luxo, é tipo 2 mil euros a diária. E você sabe que a parada ali também, assim, pelo menos, tá? A é, vista do point view, que é de fora… É a, que é o cartão postal, é a vista mais incrível, né? Porque tu enxerga a ilhazinha no meio do Adriático. E aí quando tu desce em direção, digamos, à ilha, é no continente ainda, não atravessando a ilha, tu tem, tu pode dobrar para direita ou para esquerda, né, na costa. E aí eles fizeram certamente algum acordo com o governo e na direita eles fizeram uma praia é, exclusiva, onde eles cobram 100 euros, uh, um guarda-sol e duas é, cadeirinhas. E na parte esquerda é a galera, né? É pública. E aí as fotos, gente, são incríveis, as fotos no verão, assim, é, é bizarro, porque é uma galera mesmo, porque ela é famosíssima, né? Então é assim, tu não tem um lugar ao sol, é, literalmente, na parte da esquerda. E aí os ricos estão ali, super é, bem dispostos nas suas cadeirinhas, nas suas espriguezadeiras, bebendo aperol Spritz ali na direita. Mas é é, né? é uma coisa triste, assim, eu acho que deveria haver uma regra, acordo envolvendo outros países, né, organizações internacionais e não só o país, assim, o governo, porque deve ter pago uma nota, por óbvio, né. Mas é uma discussão polêmica, porque tá acontecendo bastante, assim. É,
3: esse tipo de patrimônio deveria vir, quando, quando qualquer particular adquire, deveria vir com uma cláusula de obrigação de, de, de dar acesso. Ainda que não no, no, no lugar inteiro, ainda que seja cercado, né?
1: Sei lá, cobrando ingresso, né, tá? Os 100 euros foi abusivo ali, mas cobrando ingresso. Pode cobrar ingresso para entrar não essa questão, até pela manutenção do patrimônio, mas vetar realmente a entrada das pessoas é abusivo e bizarro. É,
0: e esse dia que a gente visitou Svet Stefan é, junto com um malasiano que a gente conheceu lá na subida, a gente também levou o Matias Martieri, que é um brasileiro que a gente conheceu por intermédio do Bruno, que era uma família que estava fazendo a volta ao mundo, aí eles acabaram voltando, e ele falou, cara, conhece a história do Matias, ele é um andarilho eu falei, como assim andarilho? É, ele tá dando a volta ao mundo a pé, eu falei, volta ao mundo a pé, gente, como assim? É, ele tá morando em Cotor ele tá esperando o inverno passar fala lá com ele, aí foi muito legal porque a gente chamou ele pra dar uma volta e o Matias, ele tem umas regras que ele só pode voltar com alguém, ele nunca pode ir para frente de carona, porque é contra as regras dele. Então, como a gente, como ele já tinha passado em Svet Stefan e ele já tinha passado em Perast, ele falou: não, vou voltar lá com vocês. Aí a gente voltou, ficou conversando o dia inteiro. Imagina, gente, ele tá. Ele, ele andou na Europa 8 mil quilômetros a pé. Ele saiu nessa parte que a gente conheceu ele, ele tava descansando, esperando o inverno passar ele ia ter que depois ir até a Croácia e da Croácia ele ia passar na Áustria andar por todos os Pirineus na França e chegar ali na costa de Portugal depois de 8 mil quilômetros o Matias foi um dos mais guerreiros que a gente conheceu nessa volta ao mundo aí. foi muito legal ter conhecido ele, né Rafa?
1: não, aí a gente acha que é aventureiro porque tá dando a volta ao mundo de carro até tu conhecer o Matias que tá dando a volta ao mundo, a volta na época não era volta ao mundo, era cruzar a Europa a pé, gente, o homem está andando a pé, ele empurra um ca... a história do Matias é incrível, tá, a gente ficou, e o Matias também é uma pessoa muito legal, a gente teve o prazer de conviver até mais de um dia com ele, porque a gente foi visitar algum lugar ali perto, que eu e o Edu não lembramos o nome, e a gente ficou junto no AirBnB, a gente alugou um apartamento junto. Fizemos uma bela churrascada, porque ele é catarinense. Fizemos uma churrascada nada, porque não foi no forno, né? Esse pessoal aí não tem churrascada. Amor, ele é
0: gaúcho que mora em Santa Catarina.
1: Tá, mas é que no Instagram dele tá que ele é de Joinville, né? Então, tem que decidir isso com ele. É, é. Tá, mas assim, a história dele é muito boa, gente. Uma Matias é sensacional. Ele empurra um carrinho com as coisas dele, todas as coisas dele, né? A barracos, mantimentos, tudo que ele usa nessa, nessa, nessa travessia dele. Ele empurra um carro e é o amigo dele, ele chama o carro de potro. Então, quando ele faz os vídeos, que agora, inclusive, quando a gente conheceu ele, ele tinha super pouca gente, assim, no, no YouTube e tal, agora ele tá bombando. É
0: que Os vídeos os vídeos fala, do ele... Matias são muito emocionantes, assim. Como ele anda a pé, ele acaba conhecendo muitas pessoas. E muitas pessoas vêm ajudar ele, dar abrigo pra ele, dar comida pra ele. E ele é uma pessoa que tem uma energia, assim, tanto física, como energia de, de atrair pessoas, que é impressionante. Você vê os vídeos dele, vários, uh, todo mundo nos comentários. Gente, eu tô chorando, eu vejo, e não tem nem tanto diálogo assim, mas é mostrando a vida dele, as dificuldades dele, como quer empurrar um carrinho aí, ele olha aquela puta subida ali e fala, vamos, potro, para de amarelar, potro, e vai empurrando o potro Subida acima, ele é uma figuraça, ele é uma figuraça. Tá
3: não, gente, me interessei muito pela história do Matias. Mas me expliquem isso, primeiro que o carrinho é tipo um carrinho de mão.
1: É um carrinho adaptado, ele mandou fazer esse carrinho. Eu não sei, porque o carrinho desmonta, né. Quando ele precisa parar em lugares que ele vai parar mais tempo, por exemplo… O Edu tava falando, explicando que ele morou em Cotor. Ele morou lá no hostel. Eu acho que ele, ele fez um acordo com a galera, ele trabalhava lá, porque além de esperar o inverno, ele não consegue empurrar o potro neve acima, né? Ele também tem o Schengen como a gente. Então ele também tinha que sair. E ele tinha que cruzar a Europa nos três meses, né? Então, mais surreal, além dele ter que andar quase 4 mil quilômetros, não, eram 3 mil quilômetros, tá? Que ele ia cruzar da Croácia até Portugal em 90 dias. O que dava uma média, eu calculei isso na época, de mais de 30 quilômetros por dia. Uma média. Então, assim, tu imagina que ele não pode parar, que nem a gente sempre falou, ah, eu vou parar dois dias nesse lugar, porque ele tinha que atravessar pelo plano dele, né? Esse planejamento dele aí, em 90 dias e aí Bom, mas tu tava perguntando do potro. Aí ele mandou fazer o potro, porque o potro desmonta. Eu imagino que o potro tem umas rodas né, diferentes, assim. Porque ele falou que quando ele sabe que ele vai pra lugares muito ermos, ele tem que carregar tudo. E além disso, o potro fica mais… Eu acho que fica com 80 quilos,
0: Edu. O Matias, ele leva bastante água pra ele beber. E ele também, ele tem um negócio que como ele caminha o dia inteiro… Ele não vai dormir, pelo menos ele contou isso pra gente naquela época, sem tomar um banho. Porque imagina, você caminhou o dia inteiro, entendeu? Você quer dormir, dormir limpinho. Então todo dia ele vai, esquenta a água, toma banho e faz a comida dele depois de andar. E, e o, mais, o mais legal é que na época, hoje já mudou, né? Porque o Matias agora ele tá, ele tá vindo do Alasca até o Brasil. Só que é que a pandemia pegou todo mundo desprevenido, ele não tinha por que ficar lá, ele tá agora no Brasil passando uns dias. E, e, e o, o Matias falou que na época o dia que ele mais andou foi 75 quilômetros, gente. É muita coisa.
2: É, não, eu queria saber como é que é esse, esse carro, que tamanho tem esse carro? É, ele é de madeira, ele é de alumínio, tem uma tecnologia.
0: É como se fosse um carrinho de supermercado. Na época que a gente é, conheceu ele, que estava em Montenegro. Era um, carrinho, era um carrinho com duas rodas na frente Tinha uns lugares pra você colocar a barraca E água, basicamente Tinha alguns mantimentos Quando ele veio pro Brasil aqui Porque ainda bem, você vê como as coisas Quando você coloca a tua energia Coloca muito a, a, a crença Que as coisas vão acontecer Quando ele veio pro Brasil ele conseguiu um monte de gente para ajudar ele. Aí, uma empresa de Santa Catarina fez um puta carrinho mais moderno, de alumínio, mais leve. Quando a gente conheceu ele, Rafa, era o Potro Roots. Entendeu? Agora o potro tá mais chato. Ah, eu nem
1: sabia que o potro tinha virado Nutella, que o potro, o isso potro... era a raiz. Não, o potro não virou eu Nutella, ele só tá
0: mais preparado pra, pro Alasca, né? A
1: pessoa anda a pé o mundo, e aí e a, e a, e a criatura chama o, o carrinho de carrinho Nutella. É, é, perdão, tá, gente? Pelo amor de Deus.
3: É, eu, eu queria perguntar exatamente sobre isso, falando em raiz e Nutella… É, vocês conversaram com ele, ele explicou por que, que ele decidiu fazer a volta do mundo dele a pé, era, é por uma questão de custo ou é por enfim, promessa ou querer se, se desafiar eu acho enfim. que
0: ele, ele tinha um, um cara que fez isso na, que saiu da Europa, foi até a Mongólia que ele se inspirava muito que era, não lembro que nacionalidade era essa pessoa, e ele gostava muito, e ele sempre falou que diferente da gente que tá de carro da galera de moto, o andarilho, ele vê o mundo na percepção é, muito mais realista, né? Porque você tá olhando os detalhes das coisas. Às vezes a gente vai muito em lugar turístico, o Matias não ia em lugar turístico, ele ia passando no interior, ele ia passando onde as pessoas estavam, entendeu? Ele, ele tem um contato com as pessoas que é, é, é muito mais é, de verdade, assim, até com a gente. Porque a gente, por causa do carro, a gente acaba ficando naquele nosso mundo um pouco mais afastado, né? Por mais que a gente é, pare e fale com as pessoas o tempo inteiro, o Matias, ele vive com as pessoas. Então, ele já está no mesmo nível, assim, das pessoas. Então, é, é outro tipo de viagem. Porque é isso que eu acho muito legal. Porque tem essa variedade enorme de viajantes, né? E o Matias, ele escolheu o, o esquema dele. Com certeza, a questão financeira ajuda também, porque como ele só anda ele gasta com, é, dinheiro praticamente em comida só. Porque dormir ele dorme na barraca. Então os custos deles são baixíssimos. Eu lembro que ele falou na época pra gente, era coisa de 5 dólares por dia, entendeu? Com tudo. 5 dólares na época dava 20 reais, hoje dá 25, vai. Então, é, o custo dele é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Mesmo. E ele se organiza,
2: de alguma forma, antes também? Ele se prepara, que nem vocês chegaram a falar sobre isso, assim, porque, tá, mesmo que ele durma numa barraca, e a barraca, teoricamente, ele possa largar em qualquer lugar, tem isso, tem a questão da neve, tem a questão do frio, o carrinho dele, onde é que ele vai dormir, se ele vai bater na casa de alguém, se esse alguém vai atender a porta ou não, enfim. Como é que ele se organiza com relação a isso? E também até uma pergunta para vocês, para a gente entender como é que vocês se organizam com relação à grana, com relação. eu tenho muita curiosidade, eu tinha muita curiosidade, de como é que vocês faziam pra, com relação a telefone, né? Pra ter uma operadora de um lugar que vocês pudessem ter acesso à internet e vários outros, porque a gente sabe, eu viajo muito a trabalho e eu sei sempre aquele drama de tipo, ah, eu tô com a minha operadora do Brasil obviamente, e aí eu tô, chego em qualquer outro país, ou eu pago um plano, eu tenho que trocar de chip aí se troca de chip, troca de número enfim, como é que é isso pra eles e como é que era isso pra vocês da coisa de se organizar, com sacar dinheiro no exterior, por exemplo enfim, toda essa, essa organização prévia cada vez que tu resolve mudar de lugar.
0: Então, é, falando é, início da tua pergunta do Matias, ele é super bem programado. Ele se ele tem uma planilha, ele tem um, um aplicativo que ele sabe se tem muita subida, se tem muita descida, para ele poder escolher o melhor caminho. Então, ele era bem, assim, é, sistematizado. Só para
1: complementar, ele entende muito de mapa, né? Eu lembro, Edu, dele, ele olhava os mapas de forma... Eu acho que é via satélite, né? Ele sabia o terreno do caminho que ele ia seguir. É então, um negócio que tem no Google Maps que você organizado. odeia,
0: aqui, mostra o terreno e você prefere... Odeio. Eu não entendo
1: dicas. nada, gente. Parece que as coisas são a estrada também, não enxergo nada no satélite, sempre ando no outro que, que parece bonitinho de desenho. Então o
0: Matias, ele, era, ele é bem planejado assim, acho que, mas acho que a parte que ele teve que se planejar, tipo, absurdamente, dia após dia, foi essa área que ele entrou no Schengen. Porque quando ele tava andando ali na Albânia, quando ele tava andando em outros lugares, é... Budapeste, ali na, na Hungria, aí você é, pode passar 90 dias. Então, 90 dias, e pior, depois de 90 dias é só você ir em algum departamento de turismo e pedir a renovação. Pelo menos mais uma vez. A maioria dos países te dão mais uma vez. Então, 90 dias pode virar é, 180 dias no mesmo país. Então, é, é muita diferença do que passar 90 dias na, na Europa. E sobre a gente. A gente é outro mundo em relação ao Matias, né? Como a gente tem, a gente tem muitos gastos por causa do carro, o carro ele acaba sendo a nossa casa, só que ao mesmo tempo ele gasta muito em gasolina. A gente faz uma conta diária e a gente coloca a manutenção do carro, a gente coloca até o envio do carro de navio, porque é um custo que ele sempre existiu e a gente ainda tem que mandar ele mais algumas vezes, se a gente quiser fazer toda a volta ao mundo. Então, nós perto do Matias, a gente gasta no mínimo umas 10 vezes a mais. Se ele estava gastando 5 dólares, a gente gasta de 50 a 55 dólares por dia. É, essa é uma média que a gente tem de gastos. Para
1: complementar, é, assim como o Edu falou, isso aí está incluso também os gastos. A gente, tem, a gente fez essa opção por viajar de carro, né? antes de ir, eu acho que a gente já comentou aqui algumas vezes, principalmente lá no início, para quem não nos ouviu, volta lá, volte algumas casas, uh, que a gente escolheu o carro por ser um porto seguro, por, uh, por a gente poder dormir na natureza, por chegar em lugares que a pessoa, que a galera que tá a pé às vezes não chega, né? Só que o carro deu um ele é super trabalhoso, ele tem manutenção, ele, ele várias vezes, às vezes estraga. As pessoas já nos perguntaram, vocês já ficaram muito na mão? Acho que isso faz parte também das perguntas, das curiosidades do pato. Nunca ficamos na mão com a De Rover em dois mas anos sorte. e meio. Foi
0: sorte, por enquanto foi sorte.
1: Cara, mas foi, né? Nunca ficamos na mão, ela nunca furou um pneu, gente.
2: Só pra, desculpa interromper, Rafa, mas só pra falar de que a gente tá falando também dessa coisa da grana aí, acho que é legal das pessoas terem uma noção. Uh, disso, porque eu quando vou falar de, de vocês uh, né, para as pessoas voltarem a algumas casas pra, lá no início, gente, vocês falam um pouco da organização de vocês do, de guardar grana e tudo mais mas a primeira coisa que as pessoas perguntam é tipo, tá, mas da onde que as pessoas estão dando uma volta ao mundo né, com que dinheiro com que, que, como, é que, como é que faz né, mas uh, entender que claro que não é uma vida de luxo, embora você tenha guardado bastante dinheiro, então existe essa economia e, e que vocês. E eu, 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 várias vezes eu perguntei né, quando vocês ficavam em pousadas, Airbnb ou coisa e tal, uh, especialmente depois na Ásia, né, mas deixa a Ásia para a Ásia. Uh, de, de agora né, nessa região vocês estão falando né, que vocês estão sempre em, em Airbnbs e enfim, pequenas pousadas. É, eu me lembro mas por que. Não é mais, por que, que vocês não ficam no carro? Não é mais barato. E, acho que, e também tem a coisa do custo do carro, que é o camping, né? Então, eventualmente, vocês colocam na, no, na ponta do lápis ali se vale a pena o carro no camping que tem o custo, ou a posada que tem também o banheiro, enfim, acho que é um monte de coisa, né?
3: Só deixa eu complementar essa pergunta do Pato, porque eu acho que é bem relevante, porque, como ele falou, sempre que a gente comenta de vocês aqui do Brasil. É, todo mundo tem a mesma reação, né? Que uma é achar muito legal ou muito maluco, mais legal ou qualquer coisa assim. Mas, mas as pessoas sempre perguntam de dinheiro, né? Então ou elas perguntam, ah tá, mas eles devem ser muito ricos, né? Eles são herdeiros e podem, né? Viver assim. Ou eles perguntam, meu Deus, como é que eles estão pagando isso? Então as pessoas sempre ficam muito impressionadas como como que se faz isso. É, pensando em dinheiro e aí, é, é que o Pato ele é, muito, ele é muito educado mas eu queria ser mais direta é, como é que é? Precisa ser muito rico? Sem, sem falar assim de cifra exatamente, mas tem que ser herdeiro, milionário para poder fazer isso ou dá para fazer
0: Não, então, isso daí é, é bem legal essa sua pergunta, Lu, porque isso vai muito de perfil e vai também, por exemplo, a gente tá viajando em casal, e já começa por aí então todas as decisões, elas têm que ser tomadas em dupla, a gente tem que falar ó, o que, que vai ser pra você, e você quando conhece muito tempo a, a tua parceira de vida, você sabe que você não vai meter ela, por exemplo, se eu chamasse a Rafa pra andar de bicicleta o mundo, ela ia me mandar sei lá, pra que lugar, e a gente não ia sair de lugar nenhum.
1: Gente, eu não dava a volta no bairro de bicicleta, imagina se eu vou dar a volta ao mundo de bicicleta. Aí então, é questão de perfil, né? O que que tu tá disposto a fazer? Quais são teus desafios? Quais são, qual é o teu perfil de viajante? Sim, sim. Mas então, tem vários des, perfis. Desde
0: o início, como a gente já falou lá no episódio 1, há 15 programas atrás, que era um sonho meu, eu meio que me preparei para isso também, eu juntei dinheiro durante muito tempo, depois a gente tomou a decisão de vender o apartamento, então a gente foi com uma boa reserva. Hoje a gente já gastou metade dessa reserva, praticamente, e a gente tá quase na metade da viagem. Então a gente também, se meio desde o início, nunca pensamos em monetizar a viagem com profissionalismo, assim, a gente sempre pensou que a gente queria viajar, a nossa função primordial era viajar com esses lugares, então aí foi tomada a decisão do carro, a gente cogitou na época de, de mochila, como tem casais que vão de mochila também, e eles acabam pegando aviões, ficam só em pousada, e, e acabam gastando, então tipo, só que também, enquanto a partida tem gente, por exemplo, viajando, de bicicleta igual deu exemplo, tem um Instagram que eu gosto muito, que é do Ricardo Martins, ele tá viajando simplesmente o mundo com uma bicicleta de bambu que ele fez com um cara no Rio de Janeiro. A bicicleta, ela não, ela aguenta frio, ela aguenta o calor do Saara. E ele, tipo, às vezes ele falou, quando ele ficou na, na em Zanzibar, ali na, na Tanzânia, ele gastou 10 dólares o mês inteiro. Não sei como, entendeu? As pessoas conseguem fazer isso. Eles comem, é, comida de rua de, sei lá, 50 centavos, aí vira amigo dos locais. É uma coisa, assim, muito de perfil, igual a Rafa falou.
1: Sabe o que, que eu acho que conta muito nessa questão da, da bicicleta e do Matias, que tá andando a pé? A empatia das pessoas. Porra, tu vê uma pessoa andando a pé, empurrando um carrinho ou dando a volta ao um mundo de bicicleta, tu, tu te simpatiza, tu oferece a tua casa, tu oferece, né? Fica aqui comigo. Eu acho que isso acontece muito mais, esse tipo de... É... De identificação das pessoas com a jornada deles ser mais é, drástica, né? Ser mais sofrida do que a nossa. Porque a nossa, afinal de contas, estamos ali andando de carro. Eu acho que existe muito isso. Mas eu queria dar um outro exemplo também. Porque as pessoas podem falar... Primeiro eu queria... que são muitos assuntos emendados um no outro, né? Não tem que ser rico, não tem que ser herdeiro, não tem que ser milionário. A gente tinha uma reserva normal, tá? De De dinheiro. A gente não precisa falar em cifras. A gente tinha uma, uma reserva. reserva
3: porque... Uma reserva e um apartamento, né? Assim, ah, exatamente. Uma reserva normal e um apartamento. Mas eu ia perguntar isso, Rafa, porque eu acho que é importante. assim pra quem, pra quem tem muita vontade de fazer uma viagem assim mas não tem essa disposição de ir caminhando ou de bicicleta é saber se é, se é factível. Eu vou dar né? outro
0: exemplo, Lu. A gente conheceu é, lá no Cazaquistão o Éder que, que ele é professor de inglês e ele morava na Turquia e ele tava com a mãe dele eu acho que a gente até contou essa história aqui se eu não me engano, e ele tava com a mãe dele do Ceará, e eles viajam de carona entendeu? Eles viajam de carona eles ficam em count surf é aquela comunidade que você não paga pra ficar na casa da pessoa, tem que ser pré aceito antes, e tem outro outro cara que eu gosto muito no Instagram que é o... É não, o...
1: Du, deixa eu só antes de tu terminar de falar porque era justamente, eu ia falar deles porque eles são um exemplo que pra mim é... Cara, eles não são fitness. A Dona Lucimar... Olha, olha eu chamando ela de Dona Lucimar. Ela tem mais de 50. Não perguntei a idade dela, mas ela tem 50 e alguma coisa. Assim, eu chuto isso, tá? E ela é uma senhora do Ceará que não falava uma palavra de inglês. E ela, estava, ela foi no Paquistão, ela foi no Irã. Eles foram no, na, na porra toda... Andando de carona, a maioria das Ásia vezes. A
0: Central toda eles Ásia foram Central de carona. Toda. Eles, o, o budget deles era muito baixo por dia. Eles gastavam muito pouco mesmo, assim. E aí ela falou também que ele não bebe, essas coisas. Então, pra ele é, é mais fácil... É, não ter esses gastos que a gente vive de match, bebe é uma coisinha, não sei o que. O Heather já não, ele já não bebe, a mãe dele não bebe, então os gastos dele é praticamente com comida também. E essa
1: questão do couchsurfing é uma coisa que depende também aí novamente do teu perfil de viajante. O couchsurfing é uma comunidade então de viajantes que tu não paga pra ficar, é uma troca de experiências, não é a ideia de usar como hotel, né? ah, eu vou ficar uma, cidade, uma noite naquele lugar, vou dormir lá só pra dormir é para tu trocar experiências com outros viajantes, né? E a ideia é tu oferecer a tua casa também. Nesse caso, uh, a, a Lucimária e o Éder não provavelmente ainda não fizeram, ou, ou não sei também, não posso falar do passado, porque eles estão viajando por aí. Só que quanto mais eles usam, mais a comunidade te acolhe, né? Então, como eles dormem só em Couchsurfing, eles têm... Do, sei lá quantas centenas de reviews Das pessoas que usam a comunidade Então a comunidade vê que são pessoas porra Eles viajam por tudo que é lugar Eles devem ter uma história incrível Eu tô afim de conhecer essas pessoas Então quanto mais tu usa o Couchsurfing Mais uh, tu vai conseguir Ficar é, nesses lugares Só que assim, é perfil é Não deixa de ser um lugar de um desconhecido Uma, uma pessoa que tu nunca viu na tua vida e Couchsurfing é o um nome porque é um sofá às vezes a pessoa não tem um quarto ou uma cama às vezes tu vai dormir no chão a pessoa tá te oferecendo um lugar na casa dela pode ser no sofá, pode ser no chão, pode ser dividindo o quarto com ela, tem N tipos de, de, de todas as formas possíveis, então vai do que que tu tá, a gente fez algumas vezes né, é, ao longo da viagem, não fizemos tantas vezes mas a gente sempre ouve dos viajantes que a gente conhece que tu conhece Todas as nossas experiências foram incríveis. E tu realmente conhece a pessoa do lugar, né? Tu, tu, tu conhece a cultura, tu conhece alguém que mora naquele lugar. Não é só pela brisa do, ah, não tô pagando, tô ficando de graça. É por realmente conhecer é, as pessoas. Então, na
0: verdade, se você realmente quer viajar e você tem um budget, um orçamento limitado, hoje em dia tem muitas opções. Como a gente falou, tem as caronas, tem ficar nessa comunidade do surf tem o packing também, que é você trocar acomodação por trabalho, você trabalha em hostel, você trabalha em alguns hotéis. Isso tudo você encontra na internet. Você já fecha, comprou uma passagem e vai para lá e já faz isso. Então, só para só dar mais dois exemplos aqui que, que fizeram parte da gente, a gente fala muito na internet. É o Guilherme, é do, do Campo de Gelo. Ele foi só de Berlim até Beijing, que é na China de carona, tudo por terra, totalmente de carona. E na época que a gente estava na Indonésia, a gente conheceu um casal, que eles. um casal de português que vieram de Portugal até a Indonésia de caronas. Tudo por terra, tudo por terra também. Então, na verdade, assim, se você quer realmente. É, às vezes tem gente que acha mais desculpa do que realmente quer ir, tem gente que vai e dá um jeito na, na estrada a estrada ela vai te dar várias respostas também.
2: Eu acho que, eu tava ouvindo vocês falarem, assim, tava pensando, bom eu já fui curioso com essa história desse cara que foi aí de Berlim a, a Beijing de carona uh, pela questão da segurança de quem tá dando a carona, né, inclusive, porque, não sei como nem se você sabe sobre isso, mas foi um, uma interrogação que surgiu na minha cabeça, assim, tipo, cara, tu vai cruzar uma fronteira da China com uma pessoa que tu não conhece, é, saber o que, que a pessoa tá carregando, o que não tá carregando, se ela tem documentação correta não tem documentação correta, mas, enfim, mas eu queria voltar ainda a essa questão do estilo da viagem que a Luísa puxou e que eu acho que é realmente muito muito gostoso da gente falar sobre isso, porque tem, acho que vários ouvintes aí vão curtir também, porque realmente é uma coisa que as pessoas perguntam muito, uh, da questão da grana. Não é para a gente ficar aqui razoavelmente falando de cifras nem nada, mas uh, existe uma equação, conhecendo vocês, uh, a Rafa a vida toda, o Edu também praticamente, né, há muito tempo, mas é uma que, que equação é essa que tu consegue fazer numa viagem uh, com a grana que tu tem? Quer dizer... Vocês, tu sabia que a Rafa não iria embarcar numa viagem de volta ao mundo de bicicleta contigo ok, mas havia dinheiro para fazer uma viagem numa, numa Land Rover então existe também essa equação se não houvesse esse dinheiro, por exemplo para fazer essa viagem numa Land Rover a viagem estaria abortada, ou a Rafa não iria, quer dizer, são escolhas, não precisa responder essas perguntas, mas são, são, são escolhas e são reflexões também para a gente fazer. Mas, ao mesmo tempo, Edu, eu concordo contigo que, no caso, e por isso eu pergunto talvez a Rafa não iria, porque pessoas como tu, que são obstinadas e que têm isso, esse desejo, e a gente falou isso lá no início, que talvez não, não fosse conseguir mais dormir depois de um determinado momento da sua vida, se não realizassem esse sonho, daqui a pouco fossem realmente. As pessoas vão dar um jeito de fazer. Nem que seja pé, nem que seja isso, pedindo carona, que sei eu. Né? Uh, mas existe essa equação aí sonho, desejo versus dinheiro, versus a possibilidade real.
1: Tem umas outras questões que vão surgindo. Realmente, a gente, é um assunto muito interessante, a gente pode voltar outras e outras vezes é, em relação a isso. Mas é, é eu não iria de bicicleta, eu não iria a pé. De repente, se não houvesse o dinheiro para a Land Rover, eu iria de mochila, sim, mas talvez menos tempo, porque eu realmente me sinto que a Land Rover é a minha casa. Eu chamo de casa, né, gente? É a minha casa, as minhas coisas. Tanto que é a nossa preocupação também daqui no Brasil que a nossa casa está lá sozinha na África. Então, é, realmente assim, eu acho que depende da tua obstinação... E também, assim, outra coisa, a gente vendeu um apartamento, a gente tinha, aí pode ter um monte de gente que vai dizer, ah, eles tinham um apartamento para vender, mas assim, tem basto... a, a gente conseguiu comprar um apartamento, um apartamento muito planejado na planta, foi um investimento que a gente fez de muito tempo, de muitas economias, é, de muito trabalho, ninguém recebeu herança de ninguém aqui. É, nossos pais estão vivos, o meu não tá, mas é, não foi nem um pouco a questão. Então foram, é, foi um resultado que eu quero dizer da do, do, do nossa vida, do nosso trabalho para isso. E a gente optou por vender a nossa casa. Muita gente fica boca e aberta com a possibilidade. Meu Deus, vocês conseguiram ter um apartamento, vocês venderam esse apartamento, agora vocês não têm mais onde morar. E aí vem a questão de que a gente optou por ser realmente um sonho. E novamente, a gente vai ter que começar do zero. A gente não sabe nem onde a gente quer morar ainda porque a vida tem muitas possibilidades, é, mas eu, aí... eu
0: não gosto dessa frase de começar do zero porque você nunca começa do zero com a idade que a gente tem, com a experiência que a gente tem. Concordo. A gente vai recomeçar. Não
1: vamos falar frases estigmatizadas, então. A gente vai recomeçar, né? Não é do zero, certamente que não é do zero mas foi uma opção que a gente fez e assim, só uma outra, uma outra coisa que eu queria acrescentar, que eu acho importante o nosso custo de vida é muito mais baixo do que era antes, vocês não têm ideia. A gente não tem contas fixas, eu não tenho net para pagar, eu não tenho telefone, eu não tenho aluguel, eu não tenho nenhuma conta fixa para pagar. Os nossos custos mais altos são com diesel, né? Porque a gente tem que se locomover, a gente cozinha praticamente as nossas refeições. Quando a gente se dá mais ao luxo, que nem estava falando assim, ah, pagou Airbnb e tal, tem a ver às vezes com o tempo, porque o Last. É... mas tem muito a ver com a grana. Uh, a Ásia, ela permite que tu faça isso tu pode ficar em hostel na Ásia em hotel na Ásia era inverno,
0: aí tava tava todos os campos fechados isso, também.
1: mas assim gente, pra dar um exemplo tá, a gente ficou em hotel no Vietnã, hotel tá, com o café da manhã é, na frente de um lago, ar-condicionado e tal por 25 reais, na época tá eu não sei quanto é hoje, mas foi 25 reais foram 12 reais por pessoa
0: isso que você falou Rafa é, é, acho que é, se você tá com pouca grana Quer viajar? Não pensa. Compre uma passagem para Bangkok e vai ver o Sudeste Asiático. É tranquilo, não é perigoso. É baratíssimo Você tanto em hostel. Gente, se, se apartamento, é, hotel, para mim e pra Rafa era barato, às vezes a gente fazia a conta. O hostel saía tipo 25 reais. Aí um quarto pra mim, pra Rafa, a 35. Era 10 pila a mais. Aí a gente falava, gente, vamos ficar num quarto separado. Né? Eu já
1: comentei dela, tá? A nossa amiga mochileira lá. Eduardo me deu um branco agora o nome dela.
0: Ah, é a nossa amiga mochileira tiazinha? Tá. A, é, a tiazona,
1: que tinha 70
0: anos. A
1: Chantal! Lembrei, Chantal. Gente, aquela é tem um nome difícil também. A Chantal ficava horrorizada, que a gente pagava 50 reais era menos de 10 dólares na época que a gente estava pagando. Porque ela disse que ela não pagava mais de 3 dólares. Porque aí ela ficava meses lá na Ásia. Porque a Chantal ficava nos hostels muito mais roots. E ela achava um absurdo a gente pagar 10 dólares. Então tá aí. E ela tinha 70 anos, tá?
3: Eu só ia fazer um comentário, tá? Antes que vocês terminem esse assunto, porque ele é muito bom. É, eu adorei o que o Pato falou, que o Eduardo iria de qualquer forma e pessoas como ele vão de qualquer forma. Eu acho que todos esses exemplos que vocês deram devem ser muito isso. Então, quando a gente aqui é, pensa Ai, ah, meu Deus, imagina que preguiça sair caminhando. É, enfim, eu, eu, eu tenho a impressão que essas pessoas elas pensam na… No, no, elas são gratas por estarem viajando né, e conhecendo. E como o Edu falou do Matias, por estar conhecendo daquela forma, pessoalmente, ali no meio das pessoas que, de fato, vai fazer muita diferença e tal. É, eu acho que, hoje em dia, viajar se tornou um pouco para a classe média, média alta, enfim. Para muitas pessoas... Eu acho que as pessoas não têm muita noção porque elas viajam... A, né, não todas, grande parte das pessoas, muitas viajam por status, sabe? Pra bonito, pra dizer que viajou nem gosta tanto de viajar, claro não é todo mundo, a maior parte, muitas pessoas gostam de viajar e tal, mas eu tenho uma impressão de que tem uma parte grande da sociedade que meio que viaja enfim, para dizer que viajou e eu acho que essas pessoas que têm essa coisa por viajar é uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês estavam dizendo, é que não necessariamente tu precisa largar o emprego se tu não tem a coragem ou as condições, tu pode fazer essas viagens em um mês de férias. E aí tu pode viajar pegando carona, tu pode viajar de bicicleta, tu pode tentar fazer a viagem a pé e ver se rola para depois fazer né? uma maior, com esse custo pequeno. Tu pode aliar, então eu fiquei aqui pensando, se eu tenho uma graninha, mas eu gosto de dormir no conforto, eu posso ficar num Airbnb, mas pegar carona? Porque aí eu economizo de um lado e gasto no outro, né? Então acho que são múltiplas possibilidades para quem gosta de viajar, de fato. E não só de dizer que viajou, né? Tipo isso. A
1: América do Sul tá aí, né, gente? A América do Sul tem vários países acessíveis antes só pra... Enfim, a gente não consegue não falar nas coisas de antes, mas eu e o Edu quando a gente tomou a opção de mandar o carro é, direto pra Europa também foi um dos grandes motivos de que a gente já tinha mochilado praticamente toda a América do Sul. O Edu já mochilou toda a América do Sul, eu ainda faltaram alguns países, mas a gente já tinha ido de mochila para praticamente toda a América do Sul. Não era, é claro que uma viagem de carro seria diferente, né? É outra completamente outro mundo. Mas a gente já conhecia aqueles lugares de mochila, né? Então, é, ou tu junta lá uma graninha a mais, uh, vai até a Ásia, e a Ásia é baratíssima, e aí tu vai ficar, se tu tiver lá alguns meses, né? Sei lá, essa galera aí que passa na faculdade e aí pf, tranca um. um, um, um um período, alguma coisa assim, tranquilamente consegue viajar na Ásia, ficando em hostel, trabalhando, fazendo essas trocas lá. Tá cada vez mais cada vez maior essas comunidades aí. Tem até de, de. Tu pode trocar estadia, ou tu ajuda a construir o hostel. Tem N, N exemplos disso. Eu só queria responder uma pergunta do Pato que ficou sem resposta, só pra gente não passar. A gente, enfim, talvez terminar esse assunto.
2: Não o Transfone
1: o telefone que tu ficou em dúvida não, não é lá. do Muita telefone, gente... é internet, internet mas o telefone internet, também é mas um é, um a... é isso,
2: porque quando a gente chega num país ou a gente fica rato de wi-fi ou a gente tenta achar um jeito de comprar o chip, e aí eu tenho um problema como eu vou muito ao trabalho uh, eu não gosto de mudar o meu número de telefone porque as pessoas podem me ligar, porque eu estou a trabalho então eu não tô de férias, né e desligo meu telefone então eu tô sempre nesse problema, assim, ou o rato de internet de wi-fi ou eu troco o número mas enfim é, são questões
1: não então gente foi uma a, a gente inclusive pensou nisso antes então tanto era uma preocupação e para tu ver como às vezes experiência vem com a estrada a gente levou no início um chip que a gente comprou da Inglaterra que ele seria uma recarga internacional e tal. Só que acabou ficando caríssimo, era ridículo. Era tipo 1 giga por 40 euros. Era alguma coisa absurda, não, hoje
0: tá? Hoje em dia, em qualquer fronteira, mesmo terrestre, você compra, assim. Você passa, a primeira coisa que te oferece não é nem mais trocar dinheiro. É, chip, chip, chip a gente oferece chip e o bom que o WhatsApp não muda de número então você consegue continuar ligando só que o telefone realmente muda muda para ligar, fazer uma ligação normal, mas é bem barato a maior, a maior parte dos países que a gente a, entrou ali principalmente esses Croácia é, Montenegro, a internet era, era barata. Não era boa, mas era, era barata. Então,
1: gente, a, a, era isso. Era um, é um chip pré-pago, tá? Só que, normalmente, o Edu falou que a internet não era boa. Ela funcionava, às vezes, até em lugares de montanha, em parque nacional, lugares que a gente não esperava que funcionasse. Então, a gente tinha. E, às vezes, assim, gente, vou dizer pra vocês: a internet no Brasil é caríssima, tá? V a maioria dos lugares no Egito era tipo 100 GB por uh, 30 reais. Sem brincadeira ou é, internet ilimitada 60 reais alguma coisa assim, tá, e aí a questão é, que nem o Edu falou a gente usava, manteve sempre o mesmo número de WhatsApp, porque imagina que inferno, a gente queria falar com as pessoas, tem que mudar sempre o WhatsApp então existe essa, é, esse advento do WhatsApp, de tu conseguir manter o teu número original, mas o telefone muda, né, o teu número de telefone muda só que uh, a tua opção talvez seria comprar um chip de internet com um telefone com dois chips e manter o teu número do Brasil pra receber ligação pra quem trabalha, né não sei, alguma coisa assim, mas assim é uma, é uma resposta bem simples a sair do telefone é super barato ter internet comprar chip em qualquer país a gente teve pouquíssimos problemas
3: e não tiveram problema com o sinal de internet, porque eu fico pensando vocês vão lá pra montanha no, no, no fim do mundo de Montenegro
1: então Lu, uh, é, é assim, a gente nunca ficou incomunicável né essa palavra incomunicável por muitos dias talvez alguma vez ou outra mas assim, a maioria das vezes tinha alguma cidadezinha perto que tu tinha conexão Uh, em ilha a gente tinha conexão, então assim, realmente não tenho. A, a minha memória é muito mais de ter conexão do que, do que não ter.
2: Vamos então pro nosso primeiro quadro, pro nosso Persona on the Road.
1: Vamos pro nosso Persona. E aí, como a gente tá nesses países aí, daí as Yugoslavia e tal, tem alguns mais é, desafiadores do que outros. Como a gente falou, Montenegro é um país minúsculo. E aí eu atrás de uma Persona, né, gente? Assim, diferente. Eu, sei lá, qualquer Persona de Montenegro. Eu não achei uma Persona, eu achei um monte de Personas. O nome deles é... Uh, eu queria antes fazer um... É Pink Panthers, tá? São as Panteras Rosas. Eles são, simplesmente, a maior organização internacional de ladrões de joias e diamantes que nós temos no mundo, tá? Olha uh, que eu, Gente, um bafo, que bafo! Eu achei bafônico, tá? Quando eu achei isso. E Panteras Rosas? Eu vou fazer... <risos>
2: Ainda tem humor, Potteras nessa, a gente é e tem muito humor. Mas
1: vocês sabem que o nome foi a Interpol que deu, né? Eles explicaram que eles não têm nada a ver com isso. Eles não sabem do dia ah, que tá, a Interpol tirou. Ah, tá. Não
2: foram eles que se autenticularam é. para
1: não, ah, não, eles... não, eles se chamam… Ah, não gostei tanto. Tinha achado eles sagazes. Não, e aí teve alguma explicação que eles usaram A Interpol prendeu mais de um integrante que usava uma polo rosa. E aí eles achavam que era, tipo, algum código deles. E eles falaram que não tem nada a ver, Tá. Eles nunca fizeram esse código, mas eu também não sei quais são os segredos dos Pink Panthers, né? Mas eu queria fazer então algumas explicações, tá? É, eles são, eles são, eles têm mais de 200 integrantes, tá? Eles são tem uma organização internacional, só que a maioria dos membros eles são dos Balkans ali, Sérvia, Croácia, Macedônia, Bósnia, mas os chefes, né? O alto escalão eles são de Montenegro só que eles têm uma rede tão intrincada de, de, de gente eles não têm aquela hierarquia certinha, né ah, esse aqui é o chefão e aí tem um cara no meio e depois tem ali os, os do, do fim eles têm uma rede muito intrincada, assim de, de aglomerados e de gente pelo mundo todo que eles nunca chegaram nos chefões por esse motivo é um deles e o outro motivo é que eles são muito leais, né eles nunca delataram nenhum dos chefões, faz 25 anos que eles atuam, tá? E aí, eu queria fazer uma explicação, porque a última vez eu falei que eu não falei do Tito, porque ele era um general e tal, e eu tô aqui falando da maior rede internacional de ladrões. Só que eles são uma espécie, assim, de Robin Hood de ladrões chiques, tá? Não, e só
2: deixa, desculpa te interromper, Rafa, que tem uma grande questão aí que eu acho que é muito diferente, é que quando um tirano é representante do Estado ou quando um tirano é tirano
0: independente. Adoro os tiranos independentes.
1: Concordo plenamente. Mas além disso, que eu achei, assim, é, eles têm um, uma espécie de código moral muito rígido, tá? Eles não ferem ninguém nas ações deles. Eles várias vezes, inclusive, não carregam armas. Eles usam spray de pimenta para cegar ali na hora só, o atendente da loja, eles, enfim assaltam lojas chiquetésimas de joias pelo mundo e eles meio que roubam os países mais ricos, tá é, eles fazem roubos, árabe saudita Japão, Suíça, França, Mônaco então eles, eles curtem roubar aí a galera que tem dinheiro eles não curtem roubar os países mais pobres não, e claro que essas, joias, essas lojas aí também estão
3: nesses, nesses países, né. São Robin Hood desglobalizados. Isso! Mas eles não distribuem
1: o dinheiro, tá? Fica pra eles. Ah, so, exatamente. É. Tem uma diferença <risos> Robin aí. Robin Hood. Mas assim, 25 anos de que eles atuam, né? Uh, o primeiro tiroteio que houve com a polícia foi ano passado, na Grécia. Então, realmente assim, eles não usam de violência, tá? E aí tem várias curiosidades. Eles são super, assim, hollywoodianos, porque eles bolam, assim, assaltos Uh, fugindo de iate, né? Na Riviera Francesa, eles fogem de iate. E aí, eles só dirigem Audis, tá? Quando eles fazem roubos com o carro, quando eles entram com o carro e quebram a fachada da loja, né? Fazem aquela estrada, aliás. Porque eles dizem que é muito importante tu conhecer o carro que tu vai usar no roubo. Porque imagina que problema se tu tá fazendo roubo com o carro que tu não conhece direito. Então, eles só dirigem Audis, mesmo que não tenha em algum país... Eles dirigem de um país para outro os áudios Porque eles só fazem os roubos uh, quando eles usam carro, tá? Mas eles roubam a pé, eles fogem de bicicleta Eles têm, assim, uh, 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 são super criativos e audaciosos, né? E aí, eles têm ali umas regras Eles não costumam ter mulheres no grupo Porque eles falaram que geralmente a galera se envolve emocionalmente, né? Vira Tipo, tem uns casos amorosos no meio da organização Eles dizem que não é legal
3: Achei meio negócios. machistas, meio machistas
1: mas eu achei que a explicação é boa. Tu não achou que a explicação… Aí a galera se envolve, a mulher fica puta, que o cara traiu o outro, aí resolve delatar o chefão, por, né? Machista. Eu acho que eles veem não, problema. Você. Não sei, eu achei que a explicação… <risos> <risos> eu achei que a explicação fazia um certo sentido tá, E aí, ah, enfim, tem vários roubos deles é, famosíssimos. Teve o um roubo em Tóquio, que só um colar custou 17 milhões. Era avaliado em 17 milhões de euros. Aí eu fico pensando: por que, que as criaturas botam o colar de 17 milhões de euros numa vitrine já? E, e não isso. tem nenhum filme
0: deles? Inspirado neles?
1: Cara, tem um documentário. Tem um documentário, eu vou ficar de botar depois pra vocês no Pan Dicas. Porque eu não anotei aqui o nome do documentário em inglês, tá? Não anotei. Mas assim, achei a história incrível. Achei super hollywoodiana, esses roubos aí. Eles não machucam ninguém nos assaltos. E aí a galera rouba os diamantes, lojas os pais ricos. E, né, achei assim legal, diferente, e os chefões lá são de Montenegro, ah tá, e aí a maioria, a, vai, vários a maioria dos, dos criminosos que eles prendem, eles prendem só os criminosos que fazem os roubos, né, que nem eu falei pra vocês eles nunca chegaram em nenhum chefão da rede, eles são de uma de um vilarejo da, da, de Montenegro que, são, que chama Setinge -se uma cidade que tem 14 mil pessoas. Então, a maioria dos, dos criminosos lá que eles pegaram... Ou seja, eles recrutam muito em Montenegro. Além dos chefões serem de Montenegro. Acho que eles acham que tá tudo em casa, né? Eles conseguem se entender melhor, não sei. Mas é isso, Person on the Road.
2: Essa Setinge aí é do lado de Kotor Ah, é bem
1: pertinho. É verdade. É uma cidade histórica também. A gente não
0: foi, mas é bem pertinho de Kotor qual, qual é o nome da cidade? É,
1: eu não sei como isso, que fala, mas é, se escreve Setinge.
0: Ah, tá. Não, não então... Setinha,
1: achei Cetinha, que era Mas é isso, a história do Persona on the Road Eu até me interessei, quero ver esse documentário aí depois
0: Como é que
2: é mesmo o nome do documentário?
1: Eles são os Pink Panthers O documentário, eu não anotei o nome Porque é um documentário sobre eles Aí eu vou botar depois no Pan Dicas então, gente Vocês sabem que a gente tem um Instagram novo, né? Vamos aproveitar e divulgar Claro. Agora... Vamos! A gente montou, tá super novo, né? Falem aí vocês, Luísa.
3: Saindo do forno, Instagram do Pandora on the Cast pra quem acompanha os programas. Na verdade, o Edu e a Rafa vão seguir, obviamente, com o Instagram deles que é o projeto deles da viagem. Postando também do, do podcast, eu imagino. Né, gente? Mas a ideia, eu acho, do Instagram do, do Pandora on the Cast específico, é pra quem se interessa pelo que a gente fala de Pandica, a Rafa e o Edu dão muitas dicas de lugares pra conhecer. É, enfim, tudo que, você, que a gente fala aqui, a gente vai colocar lá pra ficar mais fácil de vocês acharem. Então é Sim, uma boa dica, maneira. Sim, dicas de
0: livro, documentário, vai estar tá tudo lá nos destaques, aí fica facinho pra quem quer achar. E qualquer coisa, também manda um direct pra gente, que a gente... Responde.
3: Isso aí, é arroba Pandora on the cast.
2: Muito bom, e lá a gente já vai colocar, inclusive, o nome do filme Smash and Grab. Que é o documentário do The Story of the Pink Panthers. Ah,
0: legal, legal.
2: É. Quero Boa, assistir, tem parte... aonde? No YouTube? Não, não, cheguei nesse nível de pesquisa.
3: A gente acha muito que essas coisas são, são de filme, né. Essas super quadrilhas internacionais focadas em roubar joias de milhões. Elas existem. Não, gente,
2: essa história é incrível. Eu adorei esses Pandora on the Road. Apesar deles roubarem as pessoas...
3: Esses
0: Pandora. Mas... Você disse. Não, não é o Pandora que.
2: Tá <risos> ah, vendo esses Pandora aí. aí que ficam roubando pra dar volta ao mundo. Gente, <risos> não,
1: eu gostei áudios. A galera tira de contexto. Só mais uma mini curiosidade, já que a gente falou então sobre isso. Vocês sabem que uh, eles, não, eles não se preocupam com a venda dos diamantes, eles só fazem roubo e repassam, tá? Daí tem lá uma outra quadrilha mundial aí de, de outros países que compram os diamantes. Não é com eles, tá? Nessa parte aí. E essa galera aí, eles têm um trabalho do cão. Eles dizem que é mais difícil do que o roubar, porque eles têm que uh, destruir os, os, os diamantes, eles têm que ter joalheiros. Para isso, eles têm que lapidar os diamantes novamente, porque como, senão, como é que eles vão vender o diamante roubado, né? Eles têm que lapidar tudo de novo para vender novas joias, né? Enfim, para gente rica.
2: Ah, eles revendem para as pessoas ricas. Claro, eles
1: revendem para os ricos, só que como novas formas, né? Novas joias, novos colares, novos brincos, novos, novos tudo.
2: E o dinheiro vai pra onde? Eles são ricos? Ah,
1: daí onde é que eles enfiam os dinheiros? Certamente. Ah, dizem que lá é, é, no Leste Europeu tu consegue fazer compras, por exemplo que às vezes não se consegue em outros países de tipo, ah, eu quero comprar um iate tu compra com um colar, vai porque as, né, tem países que tu não pode fazer isso porque meio que é ilegal, tu não tirar nota. Mas assim, diz que tem uns lugares aí que tu consegue.
2: <risos> tem uns países com... que é. Então, tem se uns vo... que já não é tanto assim. Né?
1: Não. Tu pode comprar tu um iate sem um nota, nota, não tem problema. aí? quiser comprar o iate com o colar de diamante, parece que dá. É
2: muito bom. É tipo uma troca. É. Eu não sei como é que faz o cartório pra mudar de nome da, do proprietário.
1: Isso nem é ilegal, só porque o diamante é roubado. Mas é um escambo, né? Eu quero trocar o meu diamante <risos> pro iate ora. <risos> Isso é um problema meu.
3: Essa menina queria ser da
2: receita, gente.
1: <risos> gente do céu, que não me escutem.
0: Que não me escutem num podcast. É. <risos> Ai, bom, mas assim, enfim, entre entre
3: diamantes e iates, seguimos a viagem?
1: Seguimos, gente. Nós temos que seguir Montenegro.
0: E a gente estava nessa época numa dúvida, porque eu estava com uma dor na região da virilha e eu não conseguia achar de jeito nenhum, a gente já tinha ido nos médicos na Croácia. Aí aquilo começou a me preocupar, porque ela não passava e estava me incomodando. E aí a gente começou a falar, ah, Rafa, então vamos para a capital que é Podogorica, a capital de Montenegro. Provavelmente ninguém conhecia, eu também não conhecia antes de ir para Montenegro. Só que a gente começou a pesquisar, é uma capital bem pequenininha, ela tem áreas bem provincianos, assim. Aí a gente não achou que poderia ter muitos médicos. Talvez foi uma decisão errada, não sei. Aí a gente preferiu não ir para a capital, Ponogorica. A gente só passou num, num mosteiro que é famosíssimo lá, que é o Mosteiro de Ostrog. Ele é encravado no meio de, uma, de, de um rochedo, de uma rocha pura, e ele fica no meio de umas montanhas. É lindo o lugar. Ele é um dos lugares mais sagrados para os cristãos ortodoxos do mundo. Então, tem gente que vem da Rússia só para ir nesse, nesse monastério. Ele é lindo mesmo, assim. Mesmo se você não, não é uma pessoa religiosa ou não, não tem como não sair de lá tocado desse monastério. Não, só
1: para realmente trazer o meu ponto de vista. É, não sou uma pessoa religiosa, nem o Edu. Então, não foi pela questão de fé, é, de peregrinos e tal. Mas assim, gente, é um mosteiro todo branco realmente encravado no meio de um penhasco. Depois coloquem no Google pra vocês verem. O é o nome. É, é surreal, tu vê ele de quilômetros de distância porque é aquele treco branco reluzente no meio das pedras depois tu descobre que é uma construção humana, né? No meio daquele penhasco. E tu imagina a vista lá... Bom, a vista de baixo dele é mais incrível porque tu vê que ele tá encravado no meio das rochas mas a vista dele lá de cima tu consegue ir com o carro lá em cima, né? É, do mosteiro, a vista também é de um vale maravilhoso, então, muito bom, se você quer rezar, eu aconselho, tá? Se você é assim, religioso ou não, tanto faz, é imperdível esse mosteiro. Imperdível, imperdível.
0: Mosteiro. foi dos lugares de, de peregrinação assim, mais bonitos que a gente foi na, na viagem, principalmente da, da cultura católica. Aí depois desse mo mo monastério, a gente foi para um lugar que eu queria conhecer muito, que eu já tinha visto umas fotos e eu fiquei encantado. Eu não sabia que a gente ia achar um pacote inteiro legal. Eu queria ir num lugar que é um parque nacional, que ele é divisa da Bósnia com o um Montenegro, que chama Dormitor National Park. Só que quando a gente foi lá, a gente viu que a melhor cidadezinha para ficar, para servir de base para a gente ir para o parque nacional, ela se chamava Zablijak. E para nossa grata surpresa, o Zablijak, ela, ela é bem. Bem pequenininha, só que é o tipo de cidade que eu adoro, assim, sabe? Tem um mercadinho só, aí elas têm poucas casinhas. Agora tá crescendo um pouco mais porque, é, como a Rafa falou, ela virou um, um resort de alguns anos pra cá pro pessoal ir, ir esquiar. Mas ela ainda mantém aquele, aquele, aquele tamanho pequenininho que eu gosto muito. Aí a gente ficou, acho que uma semana em Zablijac, e Só que tava um frio absurdo, gente. A gente saiu ali de Kotor que estava uma temperatura menos uma jaquetinha estava tranquilo, a gente chegou em Zablijac simplesmente para a temperatura mais baixa da viagem volta ao mundo inteira Até hoje a gente não pegou uma temperatura tão baixa igual a gente pegou em Zablijac, a gente pegou menos 15 graus. Aí nos dois primeiros dias, a gente alugou uma casinha de uma, de uma tiazinha e era muito legal porque o, o, o marido dela vinha todo santo dia limpar a entrada da nossa casa de neve, porque ficava neve assim, acima do joelho, era uma coisa absurda e aí a Rafa, nos dois primeiros dias, ela tava numa casinha com calefação, com fogão com, acho que tem televisão nem lembro se tinha televisão, mas a Rafa não queria mais sair da casa, gente aí os três primeiros dias no Parque Nacional, eu fui sozinha não,
1: deixa eu contextualizar vocês, eu acho que vocês não entenderam ainda, gente, o que, que é menos 15 Na minha ca... eu nunca tinha pego uma temperatura assim, tá? Eu já tinha visto neve, é, mas eu não, sa não sabia o que, que era menos 15. Na minha cabeça, eu tinha assim, uma, uma ideia de que ah, do menos 5 para o menos 15, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Gente, qualquer menos 1 abaixo de 0, de menos 5, é uma coisa surreal. Eu nunca passei tanto frio. Eu não lembrava ao longo do dia que eu tinha pés. Porque os pés eram congelados dentro da bota com três meias. Porque eu não sentia os meus dedos do pé. Eu não sentia o meu pé em si, né? Eu não, eu não sabia que ele estava lá dentro da bota. Eu, eu sabia que ele estava que eu estava olhando. Mas assim, eu não sentia os pés. E a casinha, gente, que a gente alugou, além do tio limpar toda a, a neve da nossa entrada, porque senão a gente não conseguia mais entrar em casa, tinha aquecedor central. Para vocês terem uma ideia, o aquecedor central, tu não consegue mudar a temperatura, né? Tu tem que conviver com aquela temperatura. Era tão calor, eu não sei se eram uns 30 graus. O dia que andar de shorts e blusa de manga cavada dentro de casa, nevando na rua por causa do aquecedor central. O único jeito de ou era desligar, mas aí a pessoa congelava dentro de casa, ou era abrir um pouco a janela para entrar o vento frio mesmo da rua para tu poder conviver dentro da casa de tão quente que era o aquecedor central. E pra vocês terem uma ideia da questão de frio, tá? A gente começou a ter algum, alguma, enfrentar alguns problemas, assim, até com o carro, que a gente nunca tinha ideia de que isso poderia acontecer. De tão frio que era, teve uma vez que o nosso trinco da porta congelou. Ele não... Entendeu? Eu fui tentar apertar o, o botão do trinco da porta e ele não apertava, porque ele estava congelado. E aí, a nossa sorte que a gente estava numa casa, a gente ferveu uma água e derrubou. Uma água fervente no trinco da porta funcionou. Então, assim... Uh, uh, o frio era absurdo, e era muita, muita, muita neve a gente atolou um dia na neve uma roda, né do a gente deu uma atoladinha, não conseguiu mais se mexer você tem noção que apareceu um menino na, no meio da, da estrada ali com uma pá gigantesca eu acho que eles estão acostumados com isso tá e prontamente ele desencavou sozinho disse gente, pra gente, ele fez tudo ali, sozinho
0: ele tipo começou a cavar, cavar ali do nada, ele desatolou o carro, eu falei meu Deus, eu te dou um beijo, um abraço o que, que eu faço com você? Aí ele, não Pois Os
1: meninos tá, andarilhos em Monte Negro com uma pá, né? Debaixo do braço. Não, e aí eu passei três
0: dias nesse parque nacional, gente, e juro, é, ele é famoso porque tem um, um, um lago que chama Lago Negro e eu não sei porque é negro, porque o lago é totalmente cristalino, não sei de onde veio é, esse nome. Eu acho que é das montanhas. É. E, enfim. E, e Todas as, as montanhas mais altas da, de Montenegro estão dentro desse Parque Nacional. Esse Parque Nacional é gigantesco, como eu disse, ele faz divisa com a Bósnia, e ele tem um cânion também que passa o, o Tata River, que é um dos cânions mais profundos da Europa. Assim, A água é cristalina, imagina aquela água verde e, e, e as montanhas de neve, então o cenário ficava assim, lindo mesmo. E aí eu convenci a Rafa, né? Depois de três dias eu falei, Rafa, você tem que ir nesse parque. Tem uma trilha que chega no lago principal, que é só andar reto, não precisa fazer, não precisa fazer subida, descida. É só andar reto. E aí ela, por muito favor, foi... Aí, no dia que ela vai no parque, ela gostou do parque, achou lindo. Mas eu tenho certeza que o que ela lembra do parque é os cachorrinhos. Ai,
1: meu Deus, além dos cachorrinhos, essa história dos cachorrinhos é de parte. É, eu fico nervosa. Uh, calma, nenhum cachorrinho morreu. Não, não precisa ficar nervosa, eu fico nervosa porque eu fico nervosa mesmo. Mas, gente, essa trilha aí, só antes dessa história, trilha reta… Trilha reta, tudo bem. Só que com neve até o joelho, vocês imaginam o tempo que tu leva… Pra chegar até a beira do lago... Com uma neve até o joelho... Porque tu tem que afundar na neve... E, de, e afundar e desafundar... Sabe que eu só me animei... Depois que eu vi o Edu fazer isso... Porque realmente leva muito tempo... tá? E congela... Porque entra neve dentro da bota... Porque tu tá afundando o pé, né? Não tem como não entrar um pouco de neve dentro da bota. E aí começa a congelar a meia, gente. E aí chegou um grupo uh, de uns cinco guris. E daí eles estavam se divertindo, correndo pela neve. E eles deixaram pegadas, eles deixaram muitas pegadas. O que, que eu fiz seguir as pegadas que já estavam, daí era mais fácil de pisar na pegada deles do que afundar na neve até o joelho de novo. Mas aí, gente, só para encurtar, a gente já tá, né? O país, o menor país um da, os menores países da Europa rendeu um, um mega programa. Filhotes de cachorro, gente, no meio da neve do parque, vários filhotes, vários e vários filhotes. Acho que eram seis, sete filhotes de cachorro eu quase morri do coração, eu não sei de onde é que eles saíram eu simplesmente dei toda a comida que eu tinha dentro do carro, eu dei pra eles era lata de atum eu saía dando tudo que, tudo que eu podia dar de comida, eu dei pra esses cachorros e eles ainda estavam um cara desfomeado de sabe, e aí eu pensei Edu, é, primeiro que eu cogitei com o Eduardo em botar todos os cachorros dentro do carro e levar eles pra cidade tá só que isso não ia ser legal, porque a gente é estrangeiro. A gente não pode fazer essas coisas em países diferentes, né? Imagina se venham despejando um monte de cachorro não, o meu no medo era da seguinte, cidade. A gente
0: procurou se tinha alguma associação de animais ali na cidade, não tinha nada. Isso. Aí a gente ia colocar os cachorrinhos dentro do carro, chegar e largar eles em algum lugar. É abandono isso também, entendeu? Então eu fiquei, poxa Rafa, que situação. Só que aí tinha os guias do parque lá, que eles davam comida para os cachorros também. E aí eles ficavam ali em volta. O que, que a gente fez? a Rafa falou, ah, vamos pelo menos comprar comida pra eles. Eu falei, tá, vamos comprar comida pra eles. Aí a gente foi até a cidade dirigimos 10, 12 quilômetros na neve. Não, Edu, acho que até
1: foi mais, acho que eram uns 20 quilômetros pra ir, uns 20 pra voltar. Não, eram uns é. 10,
0: 12, Xu, eram uns 10, 12. E aí voltamos só que aí na hora eu falei, Rafa, vai lá e compra uma, uma salsicha, aí a
1: gente quis muqueranear e eu fui comprar um monte de salsicha, né gente, eu comprei quilos de salsicha só que eu comprei a mais barata e quando eu cheguei no parque eu não descobri que a salsicha tinha um plástico em volta a cretina da salsicha era plastificada não me pergunta qual é a moral de cada salsicha ser plastificada e aí eu tive que, eu pensei eles vão morrer tudo engasgado, eu tive que desplastificar cada salsicha só que é claro que eu tirei as minhas as luvas pra fazer isso, e quando eu tirei as minhas luvas pra tirar o plástico da salsicha, eu quase congelei os dedos mesmo, porque eles ficaram roxos na hora eu tomei um susto, eu disse, Eduardo eu vou perder meus dedos gangrenou meus dedos, eu fiz um escândalo, e aí eu tive que eu acho que eu botei a luva de volta pra tirar e depois joguei a luva fora eu não me lembro exatamente o que, que eu fiz, mas eu quase gangrenei meus dedos pra tirar o plástico para alimentar os cãezinhos do parque.
2: Gente, é muito bom, maravilhosa essa história. Muito bom estudo, gente. É uma heroína. Heroína dos cachorros. Gente, as pessoas ficam de cara comigo, que eu passei com meus cachorros no inverno de Porto Alegre, que faz 10 graus positivos, obviamente. E as pessoas ficam me xingando que eu não ponho roupinha nos cachorros. Gente, eu vou dar esse exemplo aí toda vez. Não, mas tem cachorros em Montenegro. Dá esse <risos> exemplo. A menos 15. Que, que moram a três. menos 15. <risos> Você
3: não é minha amiga da, 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 da salsicha plastificada pra eles? Eu queria também
1: fazer um adendo que o, o guia do parque, ele nos falou que… Uh, mesmo sendo alto inverno é um lugar de, como é uma cidade de inverno as pessoas vão naquele parque bastante, então sempre tem visitante as pessoas fazem a mesma coisa que a gente então ele me deu uma tranquilizada assim dizendo que eles não iam morrer de fome Tá, senão eu acho que eu tinha enfiado dentro do carro mesmo, levado pra outro país. Não sei não sei se vai passar na fronteira com sete filhotes de cachorro, não sei onde eu ia enfiar eles dentro da gaveta da. da é, a do Pandora gavetão. que
0: não ia gostar, é. né? Ficou no Brasil, aí você me aparece depois com cinco A pessoa aparece é. com sete filhotes pelo mundo. Não,
3: essa é uma traição, não, não ia rolar.
1: Mas imagina se eles sobrevivem a menos 15, eles devem sobreviver, o resto da volta ao mundo, deve ser facinho.
2: Deve demais.
3: Então vamos chamar nosso quadro Pandicas?
2: Vamos! Eu tô
3: ansiosa pra ouvir o do Pato
0: hoje. <risos> Gente, eu vou
2: arrasar nas minhas pandicas. Vocês vão, vocês vão cair pra trás quando der a minha pandica. <risos>
0: Ai.
2: A gente tem que contextualizar para os nossos ouvintes que, gente, está sendo meio dramático essa região e acho que daqui para frente vai ser sempre um pouco dramático. Eu também preciso contextualizar que eu estou tipo, vivendo um momento mais intenso meu de trabalho, que meu festival, que, eu, que é o meu grande projeto, que eu mais me dedico, começa semana que vem. Então eu estou realmente bem imerso nele. E, e eu não conheço Montenegro nunca ouvi falar de Montenegro se não fosse pela Rafa, pelo Edu que eu acompanhei lá atrás, então tem sido um pouco dramático a gente estava rindo antes em off aqui, sobre que pandicas dar sobre esses países, no caso de hoje, Montenegro então começo eu já que a gente tô, vocês estão fazendo o meu bullying é, vamos
1: direto para o desafio vamos
2: direto para o desafio então o que que eu andei que que eu andei pesquisando tá da, da coisa de, de Montenegro ali dando uma olhada no modo geral né eu sou artista trabalho com arte então vou sempre buscar essas essas referências aí no, nos países e tem pura Acaso, encontrei uma coisa que eu gosto muito. Eu primeiro encontrei uma série de galerias de arte contemporânea, que também é uma coisa que eu trabalho né, com teatro contemporâneo. Então, eu encontrei uma série de galerias que também eu gosto muito de arte. Então, em várias cidades de, de Montenegro, obviamente que na, na capital ali também, né, Então em Podgorica, tem algumas, uh, algumas galerias nessa outra cidade que a gente estava falando também, Settine, que eu estava vendo que não só tem galerias de arte, e galerias de arte realmente com artistas locais, uh, as galerias parecem muito bonitas, e também misturado algumas galerias com artistas muito conhecidos, como, uh, como Dali, como Andy Warhol, como... E aí eu encontrei uns quadros do Basquiat. E uma coisa vai a outra, e eu achei que Montenegro, algumas cidades, principalmente essa cidade Setini, uh, Cet que a gente falou antes, né? Que é pertinho ali de, de Cotoro, uh, é uma cidade que tem. Vai, eles têm um projeto muito legal sobre de arte de rua, de arte gra de grafite, né? Então de, de. grafitagem. Então tem vários artistas jovens que grafitam a cidade. A região ali, não sei nem se é exatamente uma cidade... Né, mas acho que é bem uh, pertinho ali de Kotor... De ou Kotor, enfim... E que, e que tem esse projeto de, de arte de rua... Que eu acho incrível e fica então essa minha dica aí das, das galerias de talvez entrarem quando forem visitar Kotor que é essa cidade aí que o Edu e a Rafa falaram bastante uh, dar uma entradinha para essa cidade histórica de Settin de que, que tem bastante arte de rua e como tem nessas galerias aí também fica também uma referência para um artista que teve, uh, foi, teve uma, uma exposição dele acho que há uns dois anos no Brasil que é o Jean-Michel Basquiat... que é um artista incrível... ele é... ele é... nova-iorquino... e ele começou... ele pintou muitos quadros... ele realmente ficou muito famoso... e ele já é falecido... mas ele tem uma obra... que, que me interessa muito... Assim, uma obra muito bonita... um trabalho muito próprio... ficou muito conhecido por um traço... muito específico dele... Assim, e, e ele começa a carreira dele porque ele era um, ele é um, um jovem artista negro uh, da periferia de Nova York e ele começa a carreira dele fazendo grafitagem. e então vale muito a pena conhecer o trabalho quem não conhece conhecer o trabalho do Basquiat se virem uh, exposições dele por aí tem exposições quadros muitos não estão à venda outros uh, quase impagáveis né realmente itens de colecionadores ricos então, essa é minha pendica a arte de rua, apreciar a arte de rua, que esses novos uh, pintores, grafiteiros de cetim podem vir a ser futuros basquias. Chupa, Montenegro! Maravilha. Ah, vocês acharam! <risos> Deves, coloca uma
1: salva de palmas pro padre, por favor. Que ele não ia achar a dica cultural no país de 700 mil pessoas.
2: Vai, Lua. E tu, então? Sou eu?
3: Já vai me botar assim?
2: Claro, eu passei para esse perrengue, agora tô vendo.
3: Então, a primeira, eu devorei, eu estou fissurada. É o podcast Praia dos Ossos. É, é maravilhoso, o Pato principalmente, assim, não sei se tu já ouviu, mas, mas como tu, tu é jornalista e, bom, o Edu também, mas, cara, ele tem um, ele é tão bem feito, tão bem produzido, porque ele é a história, basicamente, do assassinato da Ângela Diniz, que era uma socialite, que não é a Leila Diniz, era uma, mas era mais ou menos a mesma época. Era uma socialite mineira. Sabe aquelas pessoas que são famosas e ninguém entende muito por que, que elas são? Porque ela não, ela não era atriz, não era nada. Mas ela tava sempre aparecendo em todas as revistas, em tudo. E da onde que surgiu? É uma Kardashian dos anos 70, 60, 70. E ela foi assassinada pelo namorado, né? Em Búzios, na Praia dos Ossos. Com três tiros na cara.
0: E, Nossa.
3: e o namorado. E ela era uma mulher muito livre, né? Muito, muito à frente do seu tempo, talvez até do nosso tempo. E aí, moral da história, no julgamento, ele praticamente não pegou pena nenhuma. Elas falam ali que o julgamento acabou sendo quase que um julgamento dela e não dele. Porque todo o. o... A tese de defesa era de o quanto ela fez ele tomar essa atitude pelos atos dela, o quanto ela é, causou, é, tornou ele essa pessoa que fez isso por culpa dela, enfim. É, uma, é, é bem bizarro, mas é bem incrível assim, como eles produziram bem, é esse, tipo, esse estilo de podcast, que é meio que contando uma historinha, mas, mas uma então história ele, era real… Era isso que eu ia
1: perguntar, é só… Ele não tem vários episódios, ele tem é um vários. Não, ah, ele tá no vários. quinto
3: episódio e aí agora vai ter mais, mas ainda não lançaram. E eu, e eu devorei os cinco primeiros. Então assim, ele conta a história dela a história uhum. do crime, mas é assim um episódio conta a história do crime, no outro conta a história da vida dela, no outro conta a história da vida dos dois, e aí tu vai te apegando aqueles personagens, porque é quase como se fosse uma, um, um filmezinho que tu tá vendo mas é uma história real muito, oh, muito, muito bom, e assim, esse tipo de podcast que é uma historinha contada, ou uma história real, ou ficção, é muito comum nos Estados Unidos, né? tem muitos, america... muitos podcasts americanos em inglês é, que são assim, que são ótimos Serial é, é... por exemplo, é um que eu ouvi, que eu amo, que é de um, de um assassinato e tal. E no Brasil nunca tinha, né? Podcast ainda é muito ou notícia ou é, debates ou contando sobre uma viagem maravilhosa incrível. É, mas assim não tinha. E esse foi muito bem produzido, é muito bom. Então é, escutem Praia dos Ossos. Como eu me demorei muito, eu nem vou dar minhas outras dicas feministas porque... Porque não tem nada a ver com o Montenegro mesmo, então com paciência, eu guardo para um próximo que eu não vejo.
1: <risos> guarda, Luísa, quem guarda tem. É. Isso!
2: Mas eu só queria complementar o meu. coisa que eu esqueci completamente. Que é ele ainda achou outro
1: artista de Montenegro
2: ainda <risos> dentro, né, que já não é. se
3: ele me vier com outra bandinha é de Montenegro eu desligo isso é, é.
2: mas não é de Montenegro exatamente <risos> mas é que era na verdade do mesmo assunto e eu esqueci só de comentar eu terminei no Basquiat que, que eu sou realmente muito fã mas eu tava falando de arte de rua e em Podgorica na capital ali de Montenegro tem uma obra na rua do Banksy e aí eu vi um documentário, e aí fica também mais uma pandica, que não é de Montenegro, mas que é um documentário que tem na Netflix, chama-se Saving Banksy que é um documentário sobre, a partir do Banksy, uh, tem uh, falando sobre arte de rua e as pessoas à venda de arte de rua, quando esses nomes como o Banksy se tornam, tipo, grandes artistas. E ele
3: nunca apareceu, é. né, Honey?
2: Nunca apareceu. Tem é, um... é ele nunca isso apareceu. Eu acho muito legal. Inclusive de não ter certeza se é a obra dele, né, mas em princípio tem, em na capital de, de Montenegro tem uma obra dele. Mas vejam esse documentário porque para além de, ah, eu não gosto de arte de rua, mas é uma questão, uma discussão, a Luísa já gostar muito também, porque quando, quando esses artistas de rua que começam a se tornar muito famosos tem uma obra que tá ali na rua, as pessoas começam a, a recortar os pedaços das paredes e comercializar isso, colocar tipo pedaços de concreto com a pintura da pessoa dentro das galerias e começar a comercializar uma obra que, na verdade, o artista não está ganhando nada em cima disso. Então tem uma discussão muito bacana, muito legal sobre isso. O documentário vale muito a pena. E
3: fora isso, eu perguntei o negócio dele de ninguém saber quem ele é, porque isso é uma coisa que me deixa realmente intrigada. O nível de, de desprendimento de um artista né que, que é mundialmente conhecido, super reconhecido e ninguém sabe quem é e ele não se importa ou até prefere, eu, eu acho isso assim, para mim é inacreditável Enfim,
2: casal, e a pandica do, dos Pandora on the Road, do Edu, Edu
0: Gente, a minha pandica não tem como não ser outra, é o Dormitor National Park, porque realmente fiquei apaixonado por esse parque a gente foi no inverno, então para fazer trilha, diminuía bastante as opções, mas dá para você subir na maior montanha de Montenegro, a bobotov Kuk que é 2.523 metros e é um hiking bem tranquilo qualquer pessoa pode ir tem guias na internet que cobra até 300, 400 euros para te levar só que eu conversei com dois caras lá que são alpinistas e eles falaram que é bem tranquilo é sinalizado no verão é só ir outra coisa que dá para fazer no, no dormitório National Park no verão é rafting é um dos melhores rafts da Europa é um, é um, é um rio que imagina você vai passar num canyon enorme rodeado de montanha lá em cima, então a paisagem do rafting deve ser animal. E o Dormitor, qualquer época do ano que você for, tanto, tanto no inverno como no verão, vai ser um lugar esplêndido, porque é uma das naturezas mais legais que eu já vi. Hoje eu postei no meu pessoal uma foto do Dormitor National Park, um, um, um amigo meu falou, cara, Edu, desde que você postou os stories e as fotos desse lugar... É um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer na Europa. Eu nunca fui para Europa, mas se eu tivesse que ir em algum lugar, eu iria pro, pro Montenegro por causa do dormitório. Então, quem tiver lá e tenta ficar em Zablijac, porque Zablijac é essa vilazinha, essa cidadezinha, onde tem mais estrutura, tem restaurante, tem, tem um supermercadinho. Então, você ficando lá é 12, 10 quilômetros pra você acessar o dormitório National Park. E você, Rafinha? O que você tem para contar de Montenegro? Ah,
3: eu
1: pensei em tantas coisas. É... Mas enfim, Cotor é a, é a cidade mais famosa. Quem for a Montenegro, certamente já vai ir a, a, em Cotor. Então, a minha dica vai ficar para você que vai seguir a dica do Edu. Pra gente mostrar que é um casal sincronizado. Se você for… A... se Você não. Se tu for… Novamente, eu preciso trazer minhas raízes. Se tu for é, para Zable Jack e pro Dormitório, como o Edu acabou de dar a dica… É, a 18 quilômetros de já que tem o Tara Canyon, que a gente comentou antes, ele é, ele é o maior canyon da Europa, gente, é um dos canyons mais profundos, ele tem mais de 1300 metros de altura, e é realmente maravilhoso, e lá embaixo tem esse Tara River onde no verão as pessoas fazem o rafting hum. mas tem a Tara Bridge que essa ponte, gente, essa ponte, ela tem uns 170 metros, eu acho, de altura. Ela tem uns arcos enormes, uns cinco arcos, assim, gigantescos. E aquela cena daquela ponte com as montanhas de neve, assim, uh, uh, atrás, no fundo, e a ponte tomada de neve, foi é uma das... Ah, eu não sei, eu acho que é uma das fotos que eu mais amo, assim, da viagem. É muito difícil falar isso de 52 países, mas... É, foi, é muito maravilhoso e ao longo da ponte tem vários viewpoints então o lugar certamente é incrível no verão também mas no inverno foi assim é uma paisagem ai, surreal, assim inexplicável só vendo, tá? É, dêem uma olhada, a gente vai botar as fotos também lá no programa na, no, no, no Instagram, nas redes sociais e tal mas não deixa de ir nenhum desses lugares aí o dormitório é sensacional e, e o Tara Canyon também ou seja, a gente descobriu que Montenegro é imperdível. Montenegro
3: surpreendeu, né, gente? Cara,
1: pega umas férias aí de 15 dias que a pessoa tem… Não sei, dá uma olhada nas passagens e tal, quando acabar o corona, né. A gente sabe de tudo isso. Mas assim… Faz um esforço e vai ser bem mais barato que ir para vários países superlotados, que já estão superlotados. Montenegro ainda não está, então aproveite. Porque é imperdível um país que tenha tanta… É, que nem a gente falou, montanha, lago, parque nacional, praia. Tudo junto num lugar pequeno, assim, onde tu consegue te deslocar. Então, Montenegro é imperdível.
3: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, muito rápido. O Edu falou que é perto da Grécia e olhando ali no mapa tem Croácia e tal. É Montenegro, Albânia e Grécia, né? É, vocês acham que é possível alguém fazer uma viagem, pelo relevo, eu digo, alguém fazer uma viagem ali por aquela costa? Porque talvez seja uma super viagem, né? A costa da Croácia, Montenegro e descendo. Dá
0: pra ir sim, de Montenegro, passar na costa da Albânia, que é linda, todo mundo adora a Albânia, e a Albânia é baratíssima, é mais barato que Montenegro, e depois chega na Grécia pra gastar uns euros e ver mais a multidão.
3: Considerem essa minha pequena dica.
0: Ótimo, Então tá bom, gente, até a próxima. Nos vemos na Bósnia. Nos vemos na Bósnia. Gente, nunca achei que ia falar essa frase. Nos vemos na Bósnia. Nos vemos na Bósnia. Até.